0: tubos
1: darwinians radio bike salud y pedales a todos los ciclantes de buena voluntad en este momento comienza un nuevo episodio de 11 tubos un programa de darwinians radio bike producido por el equipo habitual de en bici por madrid y coordinado por el gato peraltez el único felino del mundo que viste elegante cuando va al trabajo en bici. En los micrófonos, Miguel Samperio, Villarramblas y Juanitez, buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Y en la técnica, Marcos Hernández y Jorge Zamorano. Por delante, dos horas de radio, música y bifis, muchas bifis. Encendemos el pedaleo asistido y vamos con el sumario.
2: Nuestro amigo Pablo Rosa de Don Cicleto nos trae un invitado muy especial Alejandro, repartidor en bicicleta nos contará cómo es el día a día de quienes a la vida a golpe de pedal
1: Actualidad Ciclante con Miguel Samperio que nos hablará entre otras cosas de las restricciones al tráfico privado en el centro de Madrid y de todo lo acontecido en el último Congreso Nacional de Medio Ambiente el CONAMA Capítulo 8 de la radionovela de
3: Verónica, ya queda muy poquito para que el gran final del culebrón más seguido de la radiodifusión
4: mundial.
1: El espacio que capitanea Manu Iron de la editorial de La, la Biciteca nos acerca en esta ocasión al curioso libro Damas en bicicleta, cómo vestir y normas de comportamiento. Aunque el winter is coming, Cali Reyes
2: nos sienta semana a semana con nuevas rutas MTV por la Sierra Madrileña. La propuesta de este sábado será un recorrido por las Zetas de la Pedriza. En La Bici y
3: el Cine repasaremos junto al maestro Mariano Marín la película La Bici de Gisline Lambert, una comedia belga que nos cuenta las aventuras de un aspirante a gran figura del ciclismo profesional.
1: Alberto Hens de la tienda Taller Más que Parches sacará de dudas a quienes formulan la siguiente cuestión: ¿Me compro una bici eléctrica o electrifico la que tengo?
2: Bici Urbanos es un colectivo ciclante de la ciudad argentina de Córdoba. Cruzaremos el charco para entrevistar a Guillermo Garrido, uno de los integrantes de este grupo de vecinos biciactivistas. Música y para terminar, desmontaremos
3: una excusa más en nuestra sección El Excusómetro. Este miércoles, la bici es de perroflautas. Estás escuchando Darwinian's Radio Bike y esto es 11
4: tubos. Si falla el motor, que nos vuelve? Si falla el motor, ¿no te suelve?
1: Hoy en Once Tubos tenemos doble sesión de entrevistas. Eh, la primera eh, va a ser a un trabajador de la bici, como anunciábamos, y tenemos aquí a Pablo Rosa, de Don Cicleto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Y Alejandro, que nos va a contar todo cómo, cómo es el día a día de un trabajador de, de la bicicleta. Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Pablo?
5: Pues bien, la cuestión es que, no sé si sabéis... Eh, Dado cuenta que desde hace algún tiempo en las calles de Madrid hay un nuevo miembro de, de la selva urbana eh, que se caracteriza no solo por ir en bici, sino llevar en su parte trasera una enorme caja, ¿no?
1: De color turquesa.
2: ¿verdad? Que puede
5: ser de varios colores representativos de la empresa correspondiente. En el caso de Don Cicleto también nos dimos cuenta porque ya desde hace algún tiempo cada mes no para de crecer la presencia... De, ...de estos nuevos repartidores y bueno, nosotros reaccionamos con un nuevo plan que sacaremos... pues ...sobre todo dirigido allá a sus necesidades que incluían el mantenimiento, bici de sustitución... ...y otros servicios que, no, que nos han pedido. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que... Eh, ...si la leyenda urbana eh, es cierta, se dice, se rumorea que estos repartidores llegan a cobrar incluso más de 2.000 euros al mes. ¿En serio? Eh, haciendo en muchos casos a lo que la gente le gusta, que es ir en bici. ¿Y qué estamos ah, haciendo aquí entonces? No, pues, eh, somos, somos no los pringados. Somos unos pringados, <risa> efectivamente. Y entonces, pues bueno, todas esas cuestiones que surgen en torno a, a este nuevo miembro, eh, pues las queríamos resolver. Entonces, hoy nos hemos traído a Alejandro, eh, que es repartidor de, de Libero desde hace ya prácticamente tres meses y que bueno, pues queremos que nos cuente un poquito eh, su día a día. Hola Alejandro. Hola. Pues nada, Alejandro, lo primero es cuéntanos cómo te enteraste de, de esta nueva uh, tarea prodigiosa ¿no? y, y cómo empezaste. Pues yo
6: empecé porque un amigo me dijo que existía esta posibilidad de trabajar en una empresa con un horario muy flexible, yo soy estudiante, y me llamó la atención enseguida, yo soy estudiante y tengo algunas clases por la mañana, otras clases por la tarde, estoy en varias agrupaciones musicales, ensayos, tengo un horario muy muy deslavazado, y no encontraba trabajo, no encontraba trabajo porque ninguna jornada laboral me cubría una tarde y luego un día entero y luego una mañana, empecé a trabajar en Deliveroo principalmente por eso por la flexibilidad horaria
5: y respóndenos ¿es cierto lo que dicen de los 2000 euros al mes?
6: <risa> si llevas tiempo trabajando en la empresa trabajas muchas horas al día siete días a la semana y tienes la suerte de que te den todas esas horas en la teoría sobre el papel sí, otra cosa es que se puedan llegar a ganar en bicicleta es más complicado porque les interesa muchas veces que sean motoristas los que trabajen en zonas más remotas como puede ser Alcobendas, no te pueden mandar en bicicleta a Alcobendas entonces esta gente pues si, te, si quiere trabajar muchas horas y las consigue pues sí que puede tener un salario parecido
1: ¿Pero de cuántas horas estás hablando Alejandro? ¿Al ¿Para día? ganar
6: 2000 euros al mes? Pues supongo que unas 50 y muchas 60, 70 horas a la semana mm-hmm. ya
1: O sea que tenía truco ¿eh, Tiene truco tiene truco. que jornadas <risa>
5: Exclavo de... Sí. <risa> Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo funciona? Una vez que queremos ser repartidor, ¿qué tenemos que hacer? Si queréis ser repartidores,
6: tenéis que hablar conmigo, que yo soy un código promocional y, <risa> y entonces dentro de un poco la empresa me da bonificaciones. Vale. No, no, no. Si queréis ser repartidores es tan fácil como entrar en la página web de Deliveroo. ¿Sí? No, sé, no sé cómo es el dominio en España, supongo que es Deliveroo.es. Lo metéis en Google, en el buscador que sea. Y en algún punto de la página encontráis
5: una manera de empezar a trabajar con ellos. Vale. Pero tenéis una relación contractual con ellos o, o cómo, cómo, cómo es esa relación? Tenéis.
6: A ver. Yo soy trabajador autónomo. Yo soy dado de alta como trabajador autónomo. Yo no trabajo para Deliveroo en el sentido de que ellos no me pagan la seguridad social, no me cubren una baja laboral, digamos. Sino que todos los impuestos y todo el tema financiero me lo llevo yo. Yo soy trabajador autónomo y ellos contratan mis servicios.
5: Vale, ¿y te garantizan, digamos, unas horas mínimas o un salario mínimo mensual?
6: Te garantizan, cuando yo firmé, 25 horas a la semana. Como Deliveroo está creciendo mucho y están cogiendo a mucha, mucha gente, yo creo que ahora mismo garantizan unas 20
5: Vale, en tu caso dices que empezaste con... con yo empecé 25. con 25
6: mínimas a la semana. Vale,
5: y, re, y re, entiendo yo que o, o, os dan material de reparto, alguna formación, es, ¿estéis asegurados? Sí,
6: efectivamente. A mí me dieron una formación y luego otro curso de perfeccionamiento que hacen de vez en cuando con repartidores muy veteranos para, bueno, pues para pulir unas cuantas dudas que podamos tener porque, bueno, porque pasa de todo, pasa de todo y fuera.
2: Cuéntanos, es, es eh, interesa. nos interesa, nos interesa, somos, interesa. Allí, somos unas hieras y ¿eh? cuando hemos escuchado <risa> hay temas de pol, pol problemas ¿eh? y, tal, y de queremos, formación. Queremos, queremos saber realmente el curso básico, eh, esta formación estándar mínima que os dar, y ¿en qué consiste?
6: La formación estándar mínima que yo hice fue pasar unas cuantas horas con un repartidor, amén de antes de la firma de contrato, unas cuantas charlas en las que te contaban en qué consistía, no ibas a ver ese repartidor completamente en blanco. Tú ya sabías cómo funcionaba y eso es pues, un poco un examen práctico. Tú ibas con él y él te decía, así se hacen las cosas, así es como nos movemos, así es como jugamos. Me han preguntado, en eh, material de reparto nosotros trabajamos, estamos informatizados, trabajamos todo el tiempo con el móvil. El repartidor también te enseña a utilizar la aplicación, que ya sabes, pero, pero sabes sobre papel, no lo has hecho nunca. Y luego en cursos de perfeccionamiento, pues... ...preguntas que puedan pasar, ya sea, ya sea temas fiscales... ...porque somos autónomos y, y... bueno, a mí en el colegio nunca me han enseñado a pagar mis impuestos... ...a mí me han enseñado un montón de cosas, pero... ...cosas útiles, tan pragmáticas, muy poquitas.
2: De cara, voy a ser voy a más incisivo... ...de cara a, a, al tema de la circulación... ...a cómo moverse por la ciudad... ...eso, ¿qué aprendizaje tenéis? Eh, se, ¿Se supone ya que sabéis moveros por la ciudad y ya es cosa vuestra ¿hay un, un mínimo curso de formación vial de cuidado con estas cosas que son específicas de la bici y tal? ¿hay algo de eso?
6: eso nuestro formador nos dice, cuidado con esto cuidado con aquello, pero no, no hay ningún curso específico yo porque soy de Madrid nací aquí, he crecido aquí, tengo bicicleta y bueno, pues aprendí sobre el terreno conduciendo por Madrid
7: mm. eh,
5: muy bien, ¿Y- Hacía referencia a una aplicación, esa aplicación eh, entiendo yo que te la tienes que descargar al móvil y es la que te va diciendo dónde coger y dónde dejar, en tu caso, la comida.
6: Efectivamente, me dice, yo puedo estar por Madrid, de pronto me llega un mensaje, me dice, ve a tal restaurante, yo voy a tal restaurante, Eh, allí recojo la comida, El, el propio móvil me dice, tienes que recoger esto, esto, esto y esto y una vez que lo recojo el móvil me dice a dónde tengo que ir y me da un enlace a una aplicación de GPS que usamos Google Maps para yo saber si me dicen una calle con un nombre muy extraño porque si te dicen Gran Vía 15 pues a Gran Vía 15 sabéis cualquiera
5: vale. pero pff, será por nombres de calles raros pero en ningún caso eh, vosotros tenéis que haceros cargo del cobro ni nada entiendo ¿no?
6: no nosotros no nos hacemos cargo del cobro eh, todo funciona online la gente pide por internet nuestra comida, bueno, nuestra comida, la comida de los restaurantes, y lo paga por internet, y nosotros sencillamente vamos hasta la puerta, se lo entregamos al cliente en mano, y nos marchamos a seguir repartiendo.
1: Eh, ¿Se ha perdido la costumbre de darnos propina? o alguno...
6: Pues se ha perdido la costumbre totalmente, en el último mes y medio se ha perdido incluso más, yo no sé qué está pasando, pero no nos dan propina muy a menudo. ...a lo mejor si te hacen subir a un sexto piso... ...y no funciona el ascensor... ...sí que sí que cae algo... ...pero por lo general no...
5: <risa> ...muy bien... ...y a ver... Eh, ...alguna cosa... ...problemas a la hora de circular... ...alguna petición que hubiese que hacer al ayuntamiento... ...de algún tipo... ...algún problema en el que... ...pues bueno... Eh, ...tengas que... ...cazar la voz... Eh, ...como repartidor... ...para el tema de... ...la circulación en bici en Madrid... Bueno, lo más unas cuantas, pero lo más principal de
6: todo es el asfalto. Habréis conducido todos por Madrid en bicicleta y el asfalto es terrible. Es que hay unos agujeros que, no, es que parece que han ido con un cincel a hacer pum con toda su fuerza y sacar un bloque de piedra. Es increíble. Y sobre todo eso, eso es lo más peligroso porque trabajamos a veces en condiciones climatológicas adversas. Ha estado lloviendo mucho y a lo mejor tenemos que trabajar de 8 a 12 de la noche. No se nos ve muy bien, hay muchos baches llevamos cuatro boles de sopa en la caja y con un bache acaban esparcidos hay que tener cuidado con eso
1: Alejandro, ¿tú eres de los que llevan luces?
6: yo llevo luces yo llevo chaleco reflectante yo llevo todo lo para que se me vea, llevo lo máximo
1: porque sabes que hay un montón de, de compañeros tuyos o que trabajan para, para esta empresa y para otras que van absolutamente a oscuras, yo por lo menos yo Creo que todos los hemos visto Esos por los que reparten mercancía clandestina ah, <risa> El mercado negro, ¿no? Sí, sí.
3: ¿Qué, ¿Qué tipo de bici tienes? ¿O cómo de lo... Yo tengo una bicicleta uh, eléctrica Eléctrica, ¿no? Sí uh-huh. Con transportín mm, y... Con un transportín,
6: con la, caja, con la caja turquesa gigante detrás Que pisa uh-huh. una barbaridad <risa> Y bueno, el motor tampoco sirve para nada Porque cuando estás trabajando muchas horas Al final la pila la quemas ah. Y ya tiras de piernas
1: Eh, La razón de que no se vea, porque antes sí se veía la marca de la empresa en esas cajas turquesas, ahora ya no se ve, son cajas verdes que todos identificamos con con Deliveroo. Eh, ¿Por qué no aparece ya el el logo impreso?
6: Me parece, no lo sé, me parece que es porque somos trabajadores autónomos y no de la empresa. Entonces, en teoría no podemos hacer promoción.
7: Mm
6: Eso
5: es así, solo tire derecho a... Solo como empresa tendrías derecho a, a, o sea, a vinilar los tu vehículos,
3: claro. pero no
5: como autónomo. O
3: sea, pues eso es un plus, que hay ahí a Deliveroo, ajá. ¿no? Un poco más de pasta al repartidor que, que ponga el logo. <risa> pero no, yo creo que haber algún marco legal ahí que no pues, se pueda, como vehículo de empresa. o. Sí, pero pero lo... sí, que, sí que se había
2: prueba hace poco, por ejemplo, que los taxis en Madrid pudieran llevar
1: publicidad. O sea, sí,
2: que no claro. creo que esté muy lejos o a sea, que cualquier
1: particular pueda empezar a Mm. Pues, quizás sí. sea para que la marca no se vea metida en problemas ¿no? A raíz de, 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 de sí, que una bicicleta pueda tener un incidente o, y, Sí, que
3: incumpla no. algún tipo de cosa O que, sí. como dices tú, que tenga una incidencia La empresa se lava las manos al no claro. aparecer en la caja o, 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 ¿Visto así? <risa>
7: no lo sé, ¿eh? estas
1: son preguntas que lanzamos ah, pues, al aire En cualquier Bien.
5: cosa yo creo que es algo en el que Debería prestarse por lo menos un, un poco de atención Porque sí que es verdad que ahora en Madrid si, si, si no me equivoco, Alejandro, antes me decías que soy varios cientos, ¿no?
6: Sí, la empresa ha crecido mucho, especialmente en los últimos meses Se ha contratado a mucha gente Porque hay mucha demanda Porque un viernes por la noche, un sábado por la noche Momentos especialmente activos Pues de pronto pueden entrar 40 pedidos, 50 uh-huh. pedidos Que la gente pida comida y, y empiecen a entrar, entrar, entrar sí. Entonces hay que, hay que poder copar con eso Así que se cojo mucha gente para
5: poder, para poder seguir ofreciendo el servicio? Nosot- nosotros en, en Don Cicluto ya hemos hecho entrevistas con varios de, 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 de tus compañeros y sí que hemos notado ciertas fallas de cosas que habría que solucionar sobre todo con, con respecto a la sensación de seguridad de, del propio repartidor que sí que es verdad que hay una preocupación en, tanto en cuanto a que como bicicletas no están obligados a asegurarse ¿no? pero sí que la preocupación la tienen y pues para accidentes propios o con terceros bueno nosotros estamos ahí tratando de, de ver qué, qué propuestas les podríamos hacer pues y ya la he comentado con algún miembro de algún asesor del ayuntamiento en movilidad para, pues eso, para que se tenga en cuenta todo esto También, eh, aparte del libro, yo conozco a a, que a lo mejor sería interesante que también traigamos a a otra empresa, a Globo, es una empresa, una startup relativamente reciente, en este caso a la sede Latina en Barcelona, y viene a a ser un poco similar, pero yo creo que la forma de de cobro del repartidor es distinta, porque yo creo que se debe pagar una cantidad fija por reparto, pero que cambia si es de día, si es de noche, si llueve, si es eh, más o menos lejos. Pero aquí,
2: Perdona que yo tengo aquí una duda, porque, por ejemplo, pues, eh, tú estás cobrando por cada reparto que haces a, a tanto fijo, en, tanto, en función del kilómetro, en función del, del reparto, tú puedes, como dices tú, la flexibilidad del horario, tú puedes decidir, este encargo no lo cojo, que lo coja el siguiente de la lista, ¿eso cómo, cómo se gestiona todo ese... ¿no?
6: Bueno, eh, la flexibilidad de horarios Flexibilidad relativa Sí que es cierto que es muy flexible eh, Tú pides una serie de horas Hay, digamos, que bloques bloques horarios Comidas, meriendas y cenas Para entendernos y desayunos Porque Deliveroo desde hace un mes o un mes y medio También ofrece desayunos a empresas Y tú coges tu turno de desayuno Lo pides Y si te lo conceden, trabajas esas horas o sea,
2: que La flexibilidad viene por anticipado por decirlo
6: Efectivamente así. Entonces ellos te, te pagan ...por pedido, digo por pedido entre comillas... ...ellos se garantizan dos pedidos a la hora... ...cobrados, los entregues o no... ...si tú entregas uno... ...ellos te van a pagar dos... Eh, ...te dan cuatro euros y medio por pedido... ...si eres bicicleta eléctrica... ...si eres moto un poquito más... ...si eres bicicleta normal un poquito menos... ...con lo cual yo gano un mínimo de nueve euros la hora... ...cada pedido extra que supere esos dos... ...yo lo cobro aparte... ...o sea que si entrego tres pedidos la hora... ...no gano nueve euros y medio la la hora... ...sino que gano trece y medio...
2: Pero ahí da igual que, que tengas que hacer un kilómetro que tengas que hacer diez.
6: Efectivamente, lo que tenemos las bicis eléctricas es que a lo mejor dicen, la toma la calle Segovia, la bajas hasta el final, bueno, más el final no, porque acabas en Segovia.
7: <risa>
6: eh, bajas la calle Segovia y luego súbetela. Si ya es muy de noche con la pila bajita, bueno, pues tiene su complicación, Cuesta. pero sí, efectivamente.
2: Porque, perdón, de, de, ya terminando en esto, de Libero hace una especie de... Eh, intenta no putear, por decirlo así decir a ver, quien tiene bici eléctrica, uh-huh. le llevo más lejos que al que tiene bici normal o intentan intenta no llevar a la gente a, a sitios estrambóticos o donde te toque te ha tocado
6: en principio, intenta llevar a la gente a sitios que pillen relativamente uh-huh. bien sí. a las motos les mandan más lejos a las bicicletas les mandan más cerca claro, en una noche en la que todo el mundo esté trabajando porque hay mucha densidad en el momento en el que te quedas libre, tendrá un pedido claro. y te lo asignan a ti, porque eres el único que está libre en ese momento a lo mejor te tienes que ir del matadero a Plaza de España lo más rápido que puedas para que no se enfríe la comida. Eso ya...
5: lo, lo que tiene Delivero, como otras empresas de reparto, o de es un algoritmo que, eh, digamos, lo que trata la función objetivo en este caso sería el cumplir, que, el minimizar eh, el tiempo en el reparto y luego le va <risa> metiendo una serie de restricciones. ...restricciones que son públicas... ...y otras que no son públicas... ...pero que se meten... ...yo entiendo que... ...seguramente dentro del algoritmo metan... ...el tema del ...reparto en horas... ...de, de trabajador... ...para compensar un poco que, que... los repartidores... ...cobren una base salarial... ...y no se les queje... ...y... ...y, y, y por supuesto que... Eh, ...posicionan en el mapa a cada tipo de repartidor con el tipo de vehículo que tiene y esas y con, en función de eso calculan y optimizan qué vehículo es el mejor yo llegué, no recuerdo ahora la, a la, la, la referencia pero sí que vi en su día un estudio, me pasaron un estudio que decía que por debajo de dos kilómetros la bicicleta convencional era el, el vehículo óptimo con bicicleta eléctrica probablemente no vayamos un pelín más lejos, que es quizá el doble, y y todo esto el algoritmo lo tiene en cuenta. Y bueno, ya vamos terminando, Eh, Alejandro, eh, nada, eh, antes de darte las gracias por, por venir y hasta aquí, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más.
6: No, en principio no.
5: Sí, eh, cuando pides comida a domicilio, das
6: propina a los repartidores. No sé. <risa> Pedalean mucho, van bajo la lluvia, pobrecitos. Y se no viene, merecen. Se
3: viene la campaña de Navidad, así que burro, burro, ¿no?
1: bueno, pues ya, ya saben nuestros oyentes, no, no sean rácanos eh, con, con esta gente que se lo que se le ocurra día a día. Y en condiciones que a veces no, no son las más óptimas. Y
3: no van echando humo hasta ahí, Además, eso. camionetas, eso a la claro. casa, ¿eh? o sea, sí. a, lo mejor
5: el, el, a lo mejor la propina, eh, quien se lo debería dar sería eh, el ayuntamiento en forma de créditos de emisiones, ¿no? Sí. De ahorro de CO2, eh, porque al final... El que vaya en moto y el que vaya en bici cuesta lo mismo, pero a nosotros no nos cuesta lo mismo.
1: Pues también podría ser una, una buena idea. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Y nada, no, gracias por haber venido aquí a Once Tubos.
6: Muchas gracias. Buenas gracias tardes. A vosotros, buenas tardes.
1: Vista a Alejandro, vamos con la actualidad ciclante. Miguel Samperio, vamos rapidito que ahí sí. tenemos un montón de cosas que digo si tenemos que enlatarlo como, como, yo. como si sardinas. Por eso, a ver,
3: estuve la semana pasada, por eso te dejamos aquí solo. Solo solo. solo. Bueno, no estaba, estuve muy bien, pero acompañado, estuvo eh. al final bien acompañado, ¿eh? Bueno, estuve en el Conama. El Conama es el Congreso Nacional de Medio Ambiente que se celebró se celebra este año y que la última edición fue en 2014. Sí y yo fui bueno que se escapa el gato cerrar. fui en nombre de Bici por Madrid estuve en dos en dos sesiones la primera fue el miércoles en en el grupo de trabajo que se llama planes de movilidad del dicho al hecho y yo llevaba la mesa de trabajo de, de participación ciudadana y carácter inclusivo de los PEMUS, que los PEMUS son los planes de movilidad urbana sostenible, para los que no lo no conozcan. Ahí estuvimos debatiendo con, con la gente que, que se animó a participar y a debatir a cómo hacer que los planes fueran más eh, realistas o más efectivos en participación, y dejaran de ser un, un compendio de, de, la, de, de medidas técnicas por parte de los técnicos municipales o de las consultoras que se encarguen de ello. Estuvo interesante, yo estoy, estoy contento de cómo funcionó sí. y el resto de mesas pues estuvieron
1: ahí. Estuvo entretenido, Sí, sí. Mucho pasillo.
3: Eh, luego mucho pasillo, sí Pero en eso de la participación, pues eso eh, Nosotros eh, recientemente hemos eh, renunciado a participar en, la, en el foro de la vice del ayuntamiento Por por esto mismo, porque la participación no, no es real No ha sido ni efectiva Ni, ni estamos bastante indignados De cómo ah, se está manejando ¿no? Pues eh, me, me permitió trasladar a, ahí a los, a los participantes había recuerdo una persona de pedalea de un, un de pedalea Zaragoza, Zaragoza un del ayuntamiento de Zaragoza un técnico había una chica que venía de la sierra de una de, consu, de consultoría otra chica pues bueno pues, otro venía de Granada bueno un, les mando si no están escuchando un saludo y, y fue bonito hablar de cómo hacer o intentar hacer las, la participación más efectiva.
2: Pero hubo sangre ahí, o sea, hubo polémica de estas de denuncias de señores, la mitad de las participaciones que se hacen son un paripé, los pemuses mm. al final todos dicen lo mismo, no están participados, mm. acaban en cajones, sí. m- guardados, eso, eso es una realidad.
3: Sí, yo... yo... Sentí, bueno, no tanto porque si lo, lo has sufrido, lo estás viviendo como nosotros en primera persona. no Pero bueno, yo creo que Pedalea desde Zaragoza intentaba mover eh, que se haga participaciones reales porque están en, ahora mismo, en, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza está en plena revisión y actualización de un plan de movilidad que tienen. Bueno, luego sacamos unas conclusiones, que bueno, publicar en el blog. Y, y el resto de grupos pues ahí sacaron a ver, quiero recordar bueno había varios el de, estaba muy bien el de comunicación cómo llegar a la gente y hacerles trasladar el problema de, de salud pública y de, y de calidad de vida que supone la congestión en, en la ciudad ¿no? bueno eso por un lado, por el otro, y el que más nos interesa aquí es el que se celebró el jueves, es el, la sesión técnica, la, la bicicleta necesita un plan estatal. Y bueno, aquí se, se centró en la presentación por parte de Conbici, del grupo de trabajo de, que, que ha habido, de presentar el manifiesto sobre la necesidad de un plan estatal estratégico de la bicicleta. Ahí estuvieron participando PED. el PE, estuvo Javier Villalba de la DGT, que este es el hombre de la bici de la DGT, el que está ahí luchando por abrir mentes y bueno cree en la bici como un elemento de cambio y de, y de, y de necesidad vital, ¿no? Y, y bueno, pues estuvo, hubo varias ponencias, estuvo estuvo el área metropolitana de Barcelona hablando de las supermanzanas. Eh, y de cómo eh, afectaba y venían a quejarse negativamente las actividades y todo esto que se pone que se que se insta, instala y, eh, en las calles intermedias, pues al final la bicicleta no puede pasar, tiene que haber un rodeo y bueno, Silvia... Porque está, está,
2: porque está todo lleno de, de terracitas y de cosas claro, y, no. de... y de
3: escenarios efímeros y bueno, Silvia sí, pero Casorran pero,
2: no, Perdona que, la, que, que los escenarios y estas cosas se pondrán a vez de cuando en cuando no, 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 no hay ya. constantemente fiestas en las manzanas. Sí, bueno, era una queja un poco?
3: En días festivos y fines de semana, porque es cuando hay ahí, vamos, en días laborables y horas de trabajo, pues no va a estar ahí la gente ocupando ¿no? el espacio... De intersecciones. Bueno, ha estado, también participó el Ministerio del de, el Mapama, el, este es el de Medio Ambiente y Agricultura. Y que una in- interesante iniciativa es que han lanzado un plan de fomento de caminar y bici para ir a sus sedes en, de, en Madrid.
2: Eso, eso estuviste comentando, y además, con unos datos interesantes, ¿no? porque daban con esta iniciativa de Ciclo Green, se llamaba, ¿no? es sí. una página web que se dedica a dar regalitos o a sortear regalos a cambio de, de los que más kilómetros haga, ¿no? Mm. El, el plan de métete aquí y entre los que lleven más sorteamos un tal, un cual mm. y habían conseguido 160
3: eh, personas que ahora iban en bici andando
2: de una plantilla de, de 3.000 3.000 funcionarios estamos hablando públicos. de un 5%, un más 5%. No, no, la
3: ponente no estaba muy satisfecha pero yo creo que son unos buenos valores eh, bueno los datos también hay que cogerlos un poco con pinzas porque dice que pueden incluir gente que se vaya el fin de semana con la bici ya o sea, que no solo el horario laboral bueno, y de También
2: incluían gente que ya iría andando antes mm. y que ya iban bici antes. Que eso si Entonces, no se sí. mide, no se sabe si al final estás pagando lo que sí. ya sucedía o estás cambiando hábitos.
3: La estrategia era básicamente con incentivos tipo regalitos, con aplicaciones, nada de formación ni de ayuda en asesoramiento en ruta. Eso no me, me explicó que no, no había nada. Bueno, Edorta Bergua presentó la estrategia de la bici en Guipúzcoa. Mm, en resumen, es un plan de infraestructuras, de mucha inversión en infraestructuras... ...para hacer eh, carriles bici entre municipios interurbanos.
1: Esos nos gustan, ¿eh?
3: Eso sí. Eso nos gustan mucho. Esos están muy bien y, y, bueno, estaban ahí apretando con ello. El proyecto STARS de, de europeo, de, de fomento de, de la movilidad activa entre niños... Es, eh, también estuvo Traxatec Es decir, eh, nuestro amigo Iñaki, Iñaki eh, Presentó eh, la, la experiencia en, en Traxa de, de cómo han pasado de 3 a 30 bicicletas cada día A sus centros de trabajo Ciclologística, Chita, de Donosti Transporte con, con triciclos
1: nuestro amigo Eneco, ¿no? Estaba por ahí también.
3: Estaba Nico pero estaba de, de, de público, ah, que lo, lo, lo vi. La bici en el turismo, pues Trixi. Trixi Madrid y Barcelona, eh, narró un poco su experiencia. Y luego en el debate, pues estuvieron Javier Villalba, Edorta Bergua, eh, no, estuvo aquí... Del foro de, no, Ledesma se llama este señor del, es de Fundación Pons. De Fundación Pons. No,
2: Estaba antes en la DGT. Y
3: bueno, y se emitió el vídeo y pareció, a mí me pareció bastante be- decente, me gustó. Es un vídeo que, pues eso, toca todas las ramas de económica, salud de, de, de la bici. Y bueno, está disponible en YouTube y lo vamos a poner en,
2: en, ¿Eh? en la web Es un poco en, extraño ¿no? porque están está esas cosas de vídeos españoles En los cuales hay actores profesionales doblando a la gente que sale Y tienen <risa> tiene doblaje un poco extraño, sí. de, de Bueno,
3: y en manifiestobicicleta.com está el manifiesto, los 10 puntos Y que, que la gente que se quiera eh, apoyar la iniciativa, el manifiesto, que entren ahí y, de, y eso es lo que dio un poco de sí el Conama y el segundo punto de hoy es el tema de las restricciones al tráfico en Gran Vía y ¡Caos! en Calle Mayor ¡Caos! y la otra calle la Guadalara Calle Tocha y la Calle Atocha sí. que sí, ha, ha tenido una repercusión mediática en medios de comunicación que bueno ya habéis visto que era que, no, no un hacer un,
2: una estrategia del ayuntamiento para conseguir que la gente se enterara pronto de que eso iba a suceder es más barato generar polémica y que las televisiones hagan el trabajo gratis que hacer ellos la campaña de, la campaña. de información mm.
3: Bueno, pues eh, para lo, lo explicamos para la, la gente que no es de Madrid, pues en la, en la Gran Vía en estos días de Puente y de Navidad, que eh, es donde cuando Madrid recibe más turistas del año y es cuando más se satura el centro de, de tráfico, se han ampliado las aceras con unas vallas y se ha dejado un carril de circulación a 30 kilómetros por hora máximo y por se han favor. respetado la, la
1: ubicación de las paradas. Un carril por cada sentido. Un, un carril por sentido. Exacto. todos los coches que pasaban por ahí.
3: Y se ha limitado el tráfico, pues bueno, hay un, decir que hay un montón de excepciones, que no es eso de que se corta, bueno, pues residentes, vehículos eléctricos, bicicletas, por supuesto, eh, repartidores. Hay cámaras
2: a tiempo real en el que se puede ver el estado de tráfico en gran vía y se ve que el, que la de los vehículos autorizados es permanente, ¿verdad? simplemente mm. entre taxis, autobuses. Sí, y, de los taxis son y, muchísimos. Y, ¿no? eh, es, o sea, es que la li- pasan por ahí como. 13, líneas de, lo, la, 13 líneas, de la, líneas de autobuses bus. EMT, está so, ahora el, el bus de la Navidad. Es un poco lo que pasó en su momento uh-huh. en la calle Oxford Street. Que, que se redujo carriles dentro de Londres en la congestion charge no esta zona en la que solamente pueden pasar residentes transporte público y taxis se hizo exactamente lo mismo y claro lo que ves ahora es, es una hilera de autobuses atascados Bien, es decir, efectivamente no hay coches particulares pasando por allí pero son los propios autobuses los, autobuses ¿Y los autorizados taxis? y los taxis los que los taxis se o sea que igual un carril esto esto lo que lo que comentan es que es una una prueba previa a hacerlo definitivo este verano. Un, o sea, un ensayo, antes. ¿no? Un ensayo. Bueno, que... hubo una
3: previa en la Semana Europea de la Movilidad... ...pero bueno, uh-huh. fue creo que recuerda el sábado, ¿no? En domingo, sí, domingo ...y poquito, se hizo la misma...
2: Un poco memorable. Esto ya uh-huh. es en serio, ya es casi un mes de, de pruebas... ...y lo que hay anunciado por ahí es que esto va en serio ya... ...y que, y que lo que están haciendo uh-huh. es tomar datos... ...para que esto salga adelante... ...y que se quede efectivamente la Gran Vía y todo el centro... ...como una zona restringida de tráfico. Uh-huh.
3: Hay indicios de que las, los comercios se están vendiendo más... ...porque hay más tráfico peatonal de que la gente, pues eso, un poco por los turistas y los curiosos se lanzaron a, a caminar ¿Y eso?
2: hubo gente que fue en coche, se el contar el, el caso curioso de una persona de movilidad y otra de Bici por Madrid, que no voy a decir quién es, que cogieron su coche para acercarse a Gran Vía, a ver qué tal se circulaba por ahí. Eh, en ambos casos eh, comentaron que, que se podía ir mucho mejor de lo que estaban diciendo los alarmistas. Sí. Bueno, el,
3: el tema fue que al principio, en las primeras horas, cuando la gente intentó acceder, pues se hace tapón en los accesos y ese tapón influye a los que, están, a los claro. que tienen permiso, es ¿no? Día, los autorizados, se, los buses... El los segundo taxi. día
2: que repite ya la gente va aprendiendo. Claro. Pero eh, no, no llama la atención la cantidad de gente que ha aparecido en estos días, teniendo que llevar a los niños al colegio en Gran Vía, teniendo que ir a hospitales en Gran Vía, teniendo <risa> que, que acceder cantos, ¿eh? a llevar a hacer mudanzas a las viviendas que hay en Gran Vía. Dice, ¿toda esa gente dónde ha estado el, el, el resto del siglo? Porque, porque vamos, es la primera vez que he escuchado un hospital en Gran Vía, ¿no? Es, es necesario sí, ir en coche hasta ahí. Para... De todas formas,
1: yo sí, sí he observado que estas limitaciones a, en estas tres calles tan céntricas ...se influyen en el resto de, de las calles de alrededor... ...en el sentido de que hay menos tráfico... O sea, mm. se, ...se puede ver mucho menos tráfico... ...que en temporadas navideñas pasadas... ...donde por ejemplo la calle Atocha... ...mantenían el criterio de permitir el paso... ...hasta que se petaba de coche... El, ...entonces el parque el, el, sí. ...el de Jacinto Benavente... O ...el sí. de Santa Ana... Sí, la, la, col, ...la cola, la cola llegaba hasta la coloreta de Atocha... en o sea, ...el momento que ya se petaba todo... ...dicen bueno, ahora cortamos el tráfico mm. en la calle Atocha... ...con lo cual el, el atasco era, era, continuo. era continuo y permanente... Y si tenéis la oportunidad de pasar por la que haya tocha estos días, pues realmente es una, es una maravilla. Pues sí, eh, eh,
3: es una medida que, bueno, vamos a, esta semana la podemos ir viendo. Es curioso porque
2: siendo y... tan polémica que ha habido muchos ataques de, de prensa y partidos políticos, eh, también se han notado muchas manifestaciones favorables de mucha gente que ha dicho, mm. vale, sí, a ti te puede putear, pero, pero yo he sido beneficiado, y, y yo y mucha gente más, es decir, que es la típica medida en la cual hay gente afectada, pero también mucha gente beneficiada que también se está expresando y está diciendo, oye, esto nos interesa que salga adelante, ya no, el, el debate ha dejado de estar entre partidos políticos que no, se el, el debate está de la en las redes... redes
3: sociales, está en la calle y en las redes sociales parece que abriendo gran vía, ¿no? es Creo que es el hashtag, sí. parece que... Comento
2: que... una última curiosidad, alguien se quejaba diciendo que el, que el mal llamado impuesto de circulación, que le daba un mal otorgado derecho a circular, que no es cierto ni el nombre ni el, ni el derecho, pero vamos a Suponer que fuera así, eh, que claro que en el momento en que se restringía sus derechos tenían que hacer un, un descuento proporcional a lo que pagaban de ese impuesto por todo, por todo lo que estaba cortado. Eh, yo hice el cálculo de los días que estaban cortadas eh, esas calles céntricas y qué porcentaje suponía eso del total de las calles de todo el, el municipio de Madrid. ¿Y cuánto qué descuento sería? ¿Sabéis qué un descuento? Centimo.
8: Un céntimo de euro. Un centimo, efectivamente?
2: ¿verdad? Eso es el descuento proporcional <risa> que habría que otorgar.
3: Pero suponiendo que ese impuesto que realmente no graba un derecho a circular fuese sí. para el de, de claro. derecho a circular.
2: ¿no? Claro, que si no tenías que pagar en cada ayuntamiento por el
1: que pases. En fin. Os quería comentar, no sé si lo habéis visto, en Twitter, eh, la cuenta de Ecomovilidad eh, ha publicado un recorte del diario BC del martes 18 de noviembre de 1969. Y os leo. Dice, un madrileño que ha pasado 45 años en Buenos Aires, al volver a pasar por la calle madrileña despreciados, se le ocurre compararla con la calle Florida de dicha capital americana, con la que, según Don Honorio Rincón, tiene grandes similitudes. Él considera una lástima que en la madrileña el tráfico continuo le reste todo el encanto. Si se suprimieran los automóviles, al menos en determinadas horas, se convertiría en un agradable paseo urbano con absoluta tranquilidad para andar a pie sin sobresaltos, como ocurre en la bonaerense Florida.
2: Eso es el ABC, ¿no? El ABC del 69. El ABC la ha pasado un poco como el Partido Republicano de Estados Unidos, ¿no? Que en su momento era como el más progresista de lo que había en ese momento y poco a poco se ha ido No, no, pero esto, se es, que es, que es, es, que esto es
1: hemeroteca, entonces es se ha t- rescatado t- eso. Cuando la calle Preciados, sí. mm. a los que no sean de Madrid, eh, pues es la calle más comercial de España, la más cara... Sí. ¿Eh? Y en su día transitaban los vehículos por ahí uh-huh. Y este señor decía que era una pena que,
3: que, que fuera que así Que no, no se quitaran los coches, un visionario Sí, muy eh, sí totalmente empezar,
1: ¿eh? En su día cuando se peatonalizó pues pasó lo que pasa ahora ante cualquier proyecto No me digas este más, echaron la culpa a Carmena no, Pues sí, a Carmena que tendría 15 años en esa época Bueno, alguno más. Bueno, se acaba la actualidad ciclante que ya os digo que hoy vamos con un poquito de prisa Muy bien, ¿eh? ¿eh? Así que vamos con un poco de, de música Y después tenemos Adelante. la Biciteca con un libro muy, muy interesante, ya veréis Yeah.
9: I think that I'm so happy now. And I think this is a There's something telling. You. you can't trust anyone in this town. Oh, baby, those are such great shows.
0: Darwinian's Radio Bike
2: Verónica estaba decidida a no quedarse atrás este verano en su viaje a Laos cuando sus amigos cogieron la bici. Tras su peculiar aprendizaje, por fin es ella la que va en bici. Sí, la torpe y lenta Verónica ha aprendido a moverse entre el tráfico en cualquier circunstancia, hasta el punto de que cuando visita otras ciudades con carril bici se siente más cómoda en la calzada, con los coches. Ya es capaz de hacer rutas de cicloturismo de varias decenas de kilómetros y ha conseguido un don, ser inmune a las pitadas de los coches que de vez en cuando la recriminan y ocupe todo el carril. Cuando todo parece ir sobre ruedas, empieza a descubrir una serie de problemas que no se solucionan ignorándolos como las pitadas. No va en bici, la radionovela de los
4: miércoles.
2: Episodio 8. Furia. que descubrió Verónica fue descubrir el estado del asfalto en madrid alguna vez que la he acompañado en algún trayecto no ceja de protestar cual jubilado por los agujerones que pueblan las calles no fue el único encontronazo con el ayuntamiento de vez en cuando tiene que andar peleando con agentes municipales para explicarles que circula bien y las vecinas tampoco se lo ponen nada fácil Un piso sin sin ascensor invita muchas veces a atar la bici en el patio, sobre todo si vas a volver a salir en unas pocas horas. Resulta irritante descubrir notas anónimas informándola de su incivismo y su egoísmo. Pero lo que más ha cabreado a Verónica es descubrir el infierno que es llevar su bici en un tren que no sea de cercanías. ¿A poco que se quiera hacer un poco de turismo? Está indignada por las absurdas trabas burocráticas que hay que hacer para visitar cualquier vía verde. Y, por supuesto, ni se plantea llevarse su bici a otra ciudad. Nos ha escrito algunas veces, pidiéndonos información sobre cómo reclamar. Al ayuntamiento, y a Renfe, y a DIF, y a la policía. La bici ha dejado de ser un mero medio de transporte para ir a trabajar. Ahora es una ventana abierta para ver a la política de las administraciones públicas que ella paga. Y se indigna viendo el resultado. Ha dejado de ser indiferente. Como todos los que usamos la bici, sobre todo en Madrid, no ha tenido otra opción que convertirse en una activista. Sin embargo, no esperen encontrársela en la Bicicrítica, el movimiento reivindicativo por excelencia en el que cientos de personas en bici siguen al flautista de amirín que va con su equipo estéreo homenajeando al Fari a grandes decibelios recorriendo la ciudad. Me contó que no se había acabado sintiendo a gusto por un motivo inesperado, Van demasiado despacio para lo que ella es capaz de controlar. El final de la historia es agridulce. Sobre todo tras haber demostrado que se podían superar tantas y tantas dificultades que muchos otros creen que son insalvables. Pero no será hoy cuando, queridos oyentes, escucharán cómo termina esta radionovela. Eso será
1: Si la dama ciclista está nerviosa o el cruce es complicado, como el de Regent's Circus o la rotonda de Marble, Marble Arc, lo más inteligente, si no lo más decoroso, es que una se tire de la
0: bicicleta y cruce andando. Manu Iron. ¿De dónde viene esta clase? <ríe> Buenos días. días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Este, ya sé que todas las semanas vengo utilizando adjetivos calificativos así estruendosos para hablar de los libros, que sí, único, excepcional, maravilloso, divertido. Pero este que os traigo hoy, de verdad, que es un libro único en sí mismo. Se llama de Guía para Damas Ciclistas, de F.J. Erskine. Es un libro que se publicó a finales de la década de los 90, del siglo XIX, y es una auténtica maravilla. Es que yo
1: me he quedado alucinado en este, es uno de los consejos que da este esta guía para darnos en bicicleta, que es uno de los consejos que siempre damos en, en Bici por Madrid cuando la gente tiene miedo a, a afrontar las, las rotondas, ¿verdad, Iván? Recordamos el, la, la primera vez que nuestro querido
2: desaparecido Antonio eh, hizo el primer Bicifindex que hicimos hace... Ya cinco años, un, un, un hombre que tenía todo a su favor, ¿no? Una distancia corta, cinco kilómetros, hizo la prueba en domingo, eh, a, a, vio que era fácil y dijo, Dios, la quiero hacer. Y la repitió por su, por, su, por su propia cuenta esa misma tarde. Dijo, mañana, mañana empiezo en bici. Al día siguiente, claro, lunes, todo el tráfico, llegó a la primera rotonda y no se había leído ese libro. ¿Qué hizo al llegar ahí? No se le ocurrió bajarse y cruzar. Se dio media vuelta, guardó la bici en el trastero, cogió el coche y jamás le pudimos recuperar.
1: Pues para para que veáis este consejo Ya se daba en 1897 otra de las dos frases que viene aquí en la contraportada, Manu, es El coste inicial de una bicicleta es casi tan elevado como el de un pony.
7: <risa> <risa> o
1: sea, que era un objeto de, de lujo, ¿no? Bueno,
0: ya, ya, os, ya os digo que es un libro que sorprende por lo actual de muchos de sus, eh, de sus frases o sus consejos, ¿no? Este libro lo conocimos gracias a otro estupendo, que es una novela magnífica que se llama Guía de cásgar para damas ciclistas. ...donde se aludía repetidamente a a esta guía... ...utilizada por las dos protagonistas de la novela. Estamos hablando de finales del XIX... ...estamos hablando todavía de la época imperial de la Gran Bretaña... ...estamos hablando de, de, de la revolución industrial... Y, y este libro, la propia autora lo vende y, y la, bueno, la prensa de la época como un instrumento de, de liberalización de la mujer. ¿no? La mujer empezaba a trabajar, empezaba a reivindicar sus derechos a la hora electorales para las elecciones, empezaba a reivindicar su papel igualitario en la sociedad. Eh, paralelamente había aparecido... La clase media, ¿no? Gracias a, a esas evoluciones sociales que trajo la revolución social y, y con ello, pues el tiempo para dedicar a los hobbies. Y la bicicleta supuso, fue una herramienta de, magnífica, ¿no? Para que la gente empezase a, a, a invertir su tiempo libre en practicar deporte, en, en salir de fin de semana, de pequeños viajes, a, a, a sentirse libre, ¿no? Y, y las mujer, la mujer entonces estaba encorsetada, nunca mejor dicho, por los ropajes, por, por, por los usos sociales, por lo impúdico que decían que podía ser el que disfrutase con el sillín pedaleando, en fin, eh, había muchas anécdotas ar- alrededor, ¿no?, y este libro es un libro serio, insisto, es un libro actual que se puede leer en muchos casos hoy en día y es perfectamente útil y es, bueno, es una maravilla porque es un, es un documento con el que se disfruta leyendo muchísimo, de verdad,
3: y... Qué curioso que es que, que hasta hace bien poco, un poco por las modas, ¿no? porque ahora funcionamos por modas, eh, ir, en, ir en bici hoy lo vamos a tratar, en el excusómetro es de perroflautas, pero ahora mismo eh, la bici en la moda femenina, en todo lo que es el mundo de la moda femenina, se está utilizando muchísimo y ir en bici es cool, es uh-huh. una, si vas en bici siendo una chica, pues eres una tía de tu tiempo a la moda,
1: ¿no? Uh-huh. A la moda e incluso, bueno, los movimientos feministas suelen hacer hincapié en que la bicicleta no solo en el siglo XIX, sino ahora mismo es un, es un elemento de, de empoderamiento también empoderamiento, de la mujer libertad, la mujer independiente de seguridad, y, como nos fuerte. decía el otro día Pérez Zambrano, desde México pues es algo que te permite también llegar en, a tu casa por la noche con y bastante hay seguridad. un dato mm. que todavía
2: parece que lo olvidamos, pero el, el, la supuesta independencia que da el coche tiene un sesgo muy marcado a favor del varón, es decir, mm. el porcentaje de usuarios del transporte público están más bien usuarias es decir, que hay muchas mujeres que no conducen a partir de cierta edad que la bicicleta les puede suponer una
1: libertad de movimientos que ahora mismo no son tan evidentes Digno de análisis un poco más profundo, ¿no? Totalmente, dejadme que que os lea también otro párrafo de, de este libro, dice Hace algunos días me topé con un prolijo artículo en el que el autor se preguntaba si desde el punto de vista de la salud las damas deberían practicar el ciclismo entrecomillado pero tanto si deben practicar si bueno a ver si lo, lo leo bien pero si tanto si deben practicarlo como si no lo cierto lo cierto es que las damas ya van en bicicleta apuntaba el autor o sea que daba igual todos los debates que, que hubieran en torno a la salud en torno a, a la decencia no de ir en bicicleta uh-huh. que eh, el hecho se imponía que las mujeres se tiraron a la bicicleta claro, con, con un furor y con pues Exactamente igual, igual que ahora. ¿no? Mm. Es un libro muy, muy actual, aunque ya tiene de ciento y pico años. Eso es. mm-hmm. eh, el
0: editorial, Manuel, es, es impedimenta. Impedimenta y además está, mm-hmm. pues como podéis observar o palpar, está muy, mm-hmm. bien, editado, muy bien editado, con editado, tapadura, sí. muy, muy cuidado. Ver, la verdad es, es que oliendo. es un pequeño capricho. Muy chulo. Para... Lo he puesto
3: hace un ratín en, en la cámara en,
1: mm-hmm. para que se vea mm-hmm. en YouTube. Sí. Y, y Villarroam los está oliéndolo Era tiene... ¿Eh? sí. <risa> libro antiguo. Huele, huele. Sí, sí. Pues nada, Manu, muchas gracias una vez más por acercarnos a estas joyas editoriales. Estamos aprendiendo mucho con, con tu sección y nos consta también que los oyentes de Fetubus están encantados con, con esta con sección. Esa, con la
3: sección, ¿eh? los lectores del blog en Madrid están demandando o entrando, no sé si mediante búsquedas Google o en el blog, a los artículos y viendo que esa literatura, ese ciclismo de papel... Está, está ahí para, para las fiestas y para las no fiestas. ¿eh?
0: Gracias a vosotros por abrirme esta ventana y dejadme que recomiende este libro para todo el mundo, sean mujeres. De, no es solo un libro para mujeres, no, 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 ni no, para no, hombres, claro. ni para aficionados a la bici. Es un documento histórico, divertidísimo de leer, muy agradable y que, que además te da esa perspectiva ¿no? de que parece que. Que no hemos avanzado tanto, siglo y medio después seguimos con las mismas cuitas, ¿no? eso parece. Y solo apuntar que hay una serie de consejos que son brillantes, para irte de fin de semana con la bici, para llevar lo básico, para el, el día a día, Es de verdad que es un libro muy entretenido. ¿Puedo, puedo terminar leyendo estos consejos para circular por Londres? Es que claro, me como fabulosos. No.
2: Concéntrate, querida amiga, en lo que tienes entre manos y en lo que estás haciendo. Mantén la mirada alta y al frente. Actúa con decisión. Mantén la bicicleta siempre bajo control. Estate preparada para frenar en seco al menor obstáculo. Avisa a los vehículos que llevas detrás estirando firmemente el brazo izquierdo cuando se produzca un atasco en el tráfico. Evita los giros bruscos. La velocidad excesiva. Pasar demasiado cerca bajo los hocicos de las cabalgaduras y entre los vehículos que circulan por las calles. Reduce la velocidad en los cruces. Presta suma atención a los ruidos que emiten los seres y las máquinas que te rodean. Incluso en medio de la turbamulta londinense prestar atención a los sonidos de la calle resulta de gran ayuda, aunque haya quien diga que en semejante barahonda un ruidillo más o menos no puede ni oírse. Al ir en bicicleta por ciudad los oídos se acostumbran enseguida al rumor del tráfico y resulta sencillo distinguir los detalles que nos pueden ayudar a transitar por las calles con más seguridad bueno, ese párrafo es digno de, <risa> de, de asesoría de formación es para hacer, es para hacer un blog decimonónico ¿eh? sí, sí. con, con pero, letras así, pero, Arnubo y tal, hacemos sí, sí. un día una versión así totalmente eso, eso la es
3: lo que idea. se puede decir a cualquiera ahora cuando quiere ir en bici sí, sí. con seguridad cuidado ¿no? con los hocicos de las o,
0: cabalgaduras o la no pases sí. cerca, bueno, salvo eso bueno, bueno, todos hemos pasado al lado de algún Policía de estos montados a caballo, ¿no? ah, sí. Sí. Por el retiro por ahí,
1: ¿no? Lo dicho, Manu, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias hasta la semana que viene. Chao 19 nos vamos al 21 volvemos al 21 con otras chicas que montan en bici como Cali Reyes buenas tardes
10: Cali buenas tardes chicos cómo están tal, todos ¿tabes? Ah, ¿tabes? ¿tabes? ah los veo todos completos hemos vuelto
3: sí, ya hemos... llenamos la mesa ya ¿eh? qué estamos enteros
7: <risa>
2: sí, pero no te creas que, que, que no hemos estado escuchando las desventuras de la semana pasada sí, sí. horrorizado estaba qué lo... desventuras Era todo precioso
1: desventura.
2: y, y divertido sí. bajo la lluvia Además, hay a remolcador, Iván. Con remol... Digo, cuando escuché ah. la parte, del momento del remol, que yo digo, ¿pero qué me están contando, por favor? O sea, estaba que estaba, he dormido mal esta noche. De, vengo aquí cansado y con bostezos.
1: Por... Recuerdo a los oyentes que Cali nos contaba la semana pasada como en un, en un momento dado de la ruta, pues a un muchacho Uno. se le partió el cambio trasero. Sí, y otro de los muchachos sacó una goma para remolcarlo. ¿eh? Así <risa> es,
10: el superhéroe Agustín. Agustín sí, sí, sí,
3: bueno. bueno, está como un toro, ¿eh?
10: Un, mira. Un toro, no, 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 uh, si uf. es que te cuento, estamos pletóricos porque tenemos una racha de rutones espectaculares. Mm. Y este fin de semana, pues, era Morcuera Canencia eh, desde Colmenar. Pero uh-huh. cuatro chicos salieron desde Plaza de Castilla, uh-huh. entre ellos Agustín. Uh-huh. Uh-huh. Pues, mira. Llegaron antes que el tren no. Es más, les daba tiempo hasta de tomar dos cafés Sí,
3: sí, fue muy fuerte, sí, sí. Ahí.
10: Eso lo lleva el tiempo, ¿sabes? Sí. A ver, yo al principio también subía desde Cibeles hasta Plaza de Castilla Y yo pensaba que eso era, no sé, el giro de Italia sí. o qué sé yo En serio, llegaba pero muerta, ja, ja, ja ya. Y ahora lo subo, pero que nada
7: que sois
1: unos, unos psicópatas,
2: es de
7: verdad. Eh, yo no lo puedo entender.
1: Vamos a ver, que se trata de promocionar, eh. Y van, de promocionar la ruta. No, no, luego la gente se hace, se hace una idea de lo que es el, el, el ciclismo que, que no te, asusta. Te das cuenta que te comportas como la gente se comporta contigo cuando... Se Ven circulando por
4: claro, la ciudad, como dice.
1: Y, ¿Y cómo hacemos? Pues cositas cortas,
2: pequeñitos, poco claro. a poco. Escuchas estas cosas y a la gente Villa... le entra una, ima- una imagen de. de Pero Villarramla,
10: ¿tú crees que yo empecé ya de una vez haciéndome 90 kilómetros? ¿Eso es impensable? Sí. No. ¿O sí, lanzándome sí, por piedras? No, o lanzándome por piedras. ¿Qué va? Jamás. Dios, no, eso es poco a poco. A ver, es que yo... Primero te, una te voy... piedra, luego diez. Tú no necesitas que te donen sangre, te voy a pasar el, el veneno por la sangre para que te vengas.
7: <risa> Dios,
1: bueno, cuéntanos, Feli, ¿qué tal fue la, la ruta?
10: Esta fue espectacular. Mira, eh, la montaña, la alta montaña está impresionante, la verdad. hace fue... nieve? Sí, ¡Yeah! <risa> Una diversión
1: más
7: Iván. <risa> Como
10: niños estábamos Es que tienes que probarlo Porque de verdad es como patinar con, con Sobre la bicicleta uh-huh. Pues nada, eh, salimos desde Colmenar Empezamos a la ascensión A la morcuera Pues ya te digo que eso era El olor de, de colores del otoño El olor del agua El ruido de, la, de, de toda la, la cantidad de agua Que caía por esa montaña Y ascender así es maravilloso ¿No? Uh-huh llegamos a la salida de, de la barrera para salir los últimos kilómetros y coronar por carretera. Allí, pues, evidentemente tuvimos que hacer un regrupamiento y la, los que llegaron primero se, se medio congelaron, ¿no? Ahí, ahí, tenemos pensado poner un chiringuito ahí con caldito y qué sí, sé yo, no, hay unas, que pensar Con ¿no? unas
11: estufas. <ríe> sí, sí.
10: Lo cierto es que, bueno, cuando llegamos a, a donde dice frías y, y el aviso de Morcuera, Pues claro, todos volteamos y vimos nieve, todos para allá, sentir el crujir de de las ruedas. Bueno, delicioso, de verdad que espectacular, parecíamos todos niños, de verdad que creo que hacemos una regresión. Y pues nada, de allí las respectivas fotos y seguimos bajando por carretera para tomar otros caminos forestales, ¿no? De allí conseguimos también más más nieve, Eh, era por sectores. Y se notaba que bueno que ya estaba un poco eh, derretida, sí uh-huh. pero bueno, eh, igual la disfrutamos, ¿no? Por allí, pues sí, un pequeño percance porque un compañero llamado Oscar pues metió literalmente la gamba entre uno de estos pasos canadienses con barrera para el ganado
7: uh-huh. Uh-huh. y uh-huh. metió
10: el pie y bueno, nada, gracias a Dios no hubo nada que lamentar, evidentemente el dolor y, y que se le, me, me imagino que se le inflamaría un, un, a, a las horas, ¿no? Pero antes de que se quedara frío, pues nada, de regreso a casa. Y bueno, nosotros seguimos avanzando. La verdad, espectacular. Seguimos viendo más chorreras y más caída de agua. ya Eso es sinfonía, una sinfonía. ¿Ves? Eso te iba a gustar, Villarranga, Eso es una sí. sinfonía mejor que la de Beethoven.
2: Yo, yo fíjate que te reconozco... Porque hay un momento en que digo, no, a ver, uno una cosa es contarlo y tal, pero con, con, contar sufrimiento es fácil aquí. Y, eh, algo no cuadra. Pero cuando, cuando de repente te voy escuchando toda la parte alrededor, ¿no? decidir llegar a esas cascadas y aquí y tal, no sé, esa sinfonía de colores... Digo, es que es digo, verdad es que está, está dentro lo está viviendo de verdad o sea no no, no sí. puede ser una actriz pagada para contar eso no, <risa> no, 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 no 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 no
10: en lo absoluto la verdad que no 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 te miento y de verdad que tú vas allí ascendiendo no te voy a decir que no evidentemente evidentemente te, te, te cansas te jadeas y todo lo que tú quieras pero es que vas viendo y oyendo el rumor del agua y es que eso es mucho mejor que te, que te piten por detrás bueno coge el, coge el carril bici que no sé mucho mejor a que sí
9: ¿Vamos, bueno. a, ¿vamos,
11: vamos a, a someter
1: bueno, esto a votación. ¿eh? Bueno, ahí está. Yo creo que fue ahí pues nada, lo cierto guerra, es que de que verdad
10: ciclantes. que sí, sí, de MTV contra Ciclista Urbano. Lo cierto es que nada, de verdad que lo pasamos muy bien. Eh, descubrimos un, Hicimos un descubrimiento que fue la Chorrera de Mojonavalle, primera vez que la vimos. Yo Hecho primera con, vez que lo
1: oigo también. Tengo que decir? ¿Sí? sí,
10: pues mira, está cerquita de donde está el cartel que dice Canencia. Uh-huh. Ahí empieza un camino forestal y está súper, súper cerca. De verdad que es increíble. Yo también el año pasado hice esta misma ruta y pues esto es algo nuevo y fue un tesoro escondido. ¿eh?
7: Uh-huh.
10: Y el rumor allí es mucho más fuerte. Eso es como te vas acercando y vas escuchando el del agua impresionante qué y bueno lo cierto es que eh, fue una gran sorpresa para todos eh, cuando bajamos a Canencia que ya eh, nos hicimos la foto y qué sé yo el grupo se dividió en dos uno se fue por las trialeras del gr10 uh-huh. y otros bajamos por carreteras hasta Miraflores
7: uh-huh.
10: y bueno evidentemente yo esta vez no me tampoco me animé con el gr10 la verdad es que no me No me llamó la atención en este momento y bajé con los de carretera. Y bueno, lo cierto es que eh, los que bajamos por carretera tuvimos la la gran sorpresa de, de presenciar que nuestro querido Pedro pinchó su FAT. <risa> Así que bueno, tú, pasamos o sea que la, eso. Las
1: Fat bike también se, se pinchan.
10: Sí, sí, bueno, primera vez, ya tiene tiempo con su Fat y la verdad es que primera eh, vez. Estamos que hablando de
2: esas bicis que son una especie como de tractores. ¿no? Exactamente, sí, un son...
1: más como de un tractor.
10: Exacto, son ideales para, para bici y él cada vez que viene esta fecha pues la saca precisamente para ello, ¿no? Idea, ¿no? Sí, exacto. Y mira, la verdad es que fue comiquísimo porque entre bromas y risa tuvimos que ayudarlo, etcétera, etcétera, porque decíamos, a ver, vamos a tener que pasar todos a inflar la, la rueda de, de pedo. Pero, y la verdad que muy bien, una cámara inmensa, primera vez que veo una cámara tan inmensa, eso parece un flotador. <ríe> Pero bueno, llegamos a, a hasta, hasta Colmenar sin problema, porque ya lo que quedaba era carril bici, ya habíamos quedado con el resto del grupo para, para quedar allí, y bueno, llegamos como a eso de las 18 pasaditas. Eh, nos instalamos allí y tiempo más tarde, eh, creo que fue media hora, 45 minutos más tarde llegó el resto del grupo con una cara de satisfacción que no les cabía en el cuerpo. Así que ya digo, rutón.
1: Muy bien. ¿Qué tenemos para este fin de semana?
10: Para este fin de semana pues tenemos otro um, rutón porque de verdad que a pesar de que se puede puede parecer duro y de hecho tiene rampas duras, es um, espectacular. vamos Nos vamos para La Pedriza. Nos vamos para, vamos a subir esos, esas setas que nos depara el camino de, de, del parque natural, ¿no? Y, y bueno, lo cierto es que eh, va, va a ser un larga, son 90 kilómetros la larga, de hecho, y son 78 la corta. Lo que acortamos en realidad es una subida un poco más dura, más exigente, que esas para llegar al mirador de la nava, ¿vale?, es, digamos que en el alto de, de, de la Pedriza. No he estado allí, sí es cierto que he visto fotos de las vistas y son, pero bestiales, la verdad es que es como, como, no sé, como sobrevolar un, un área, ¿no? Y la verdad es que se ve precioso. Cuando hablas
1: de fetas me imagino que es una um, pista seta, que sube de izquierda eh, a derecha eh, el Exactamente, ¿no? exactamente
10: uh-huh. sí, se, Es como, como no da la vuelta completa, sino es como que si fuera una esquina más bien, ¿no? Sí. Uh-huh. Y, y vas ascendiendo Y la verdad es que, pero se sube bastante bien porque de paso hay muchos miradores en los que puedes parar, etcétera, etcétera no uh-huh. Y bueno, de allí, eh, de hecho vamos a parar, el primer mirador donde hacemos la primera parada es en el mirador de... A ver, que siempre se me olvida el nombre, el mirador de las, las losillas se llama. Allí subimos y luego allí la gente decide si quiere ir a la nava o no. Si te quedas allí, pues nada, comes y haces tu, tu break, mientras el resto subimos, ¿no? Que son como cinco kilómetros claro, y medio. Tú directamente
1: los... ya no, no vas a comer, ya sabes que vas a subir.
10: No, yo comeré subiendo ya. <risa> Sí, no, esta vez, esta vez no me la pierdo, la verdad. La nava uh-huh. es preciosa y, y, bueno, ya he visto las fotos y ya me parece suficiente. Ya tengo tiempo rodando con los chicos, así que yo creo que ya estoy preparada también. Esta semana, este fin de semana la morcuera se me hizo mucho menos dura, men, menos, más fácil, o sea que eso me indica que mi cuerpo está preparado para, para otras cositas. Claro, seguro que sí. Así que nada.
1: Mañana jueves saldrá toda esta información seguro. publicada en el blog en bicipormadrid.es, ¿verdad? Ahí
10: lo tendremos. Eh, van a estar todos los detalles. Eh, vamos a salir de nuevo desde de Colmenar, el que desee salir de, desde Plaza de Castilla también estará, pero estarán todos los detalles allí y bueno, nada eh, que los esperamos y que sus comentarios para apuntarse y bienvenido sea, seguramente veremos nieve
1: pues nada ya nos contarás qué tal la nieve
10: Cómo no eh, Muchas
1: gracias, Cali Como okay. siempre, te esperamos la, la semana que viene Muy bien ¿vale? Y ahora nos vamos con un poquito de cine con Bueno, con un mucho de cine un Que mucho. hoy la sección de Mariano Marín Viene, viene con fundamento
10: Siempre la oigo
4: <risa> Chao, buenas tardes Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego.
1: Bici y el cine tiene un miércoles más, su cita aquí en Tubos con Mariano Marín. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, muy buenas tardes. Mariano, antes de empezar con, con la crítica de la peli, me gustaría que escucharas un, un corte del programa de la semana pasada.
12: ¿Ah, sí? Vale, vale, escuchamos. Venga. La semana que viene vamos a hacer una, una peli, la bicicleta de la bici de Gislen Lambert, una película belga. Eh, sobre campeones y sobre ciclistas deportivos. Y, no sé, vamos a intentar salir un poco de la miseria porque ya llevamos unos cuantos y todas las bicicletas son miserables. Esta, por lo menos, esper- esperemos que, le- que la bicicleta salga bien parada y el-, y el que la lleva sea un triunfador y no un perdedor como todos estos que llevamos contando.
1: Así que un triunfador, ¿eh, Mariano
12: Absoluto triunfador, de mierda, con <risa> perdón.
1: Continuamos con nuestra racha de, de miseria,
12: no a nivel de, de otras películas, pero joder, vaya tela, ¿eh? Sí, esta es, una, esta es una comedia que habla precisamente de un perdedor, pero yo creo que es de un pringao que es uno de los pringaos más grandes de la historia del cine en general, del cine mundial.
1: Sin duda alguna, el listón estaba alto, pero yo creo que este, este personaje lo supera.
12: Sí, es la, es la historia de un, de un ciclista de, de, de profesional, por cierto, pero de, de, de cuarta de, de, de cuarta categoría y que no tiene más que desgracias una una detrás de otra, o sea que de que de ganador nada absolutamente y, y, y realmente el, la película versa sobre eso, sobre 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 cómo se puede ser tan pringado en un en un deporte tan tan reconocido y tan tan famoso en, en, en Bélgica en este caso, ¿no?
1: Porque la película narra eso, las aventuras de, como dices tú, de un ciclista profesional o que quiere serlo, pero no, no encuentra la manera de, de triunfar.
12: No no porque es que porque no no, no es bueno es que, es que realmente ahí entiendes como en los equipos en los equipos ciclistas de, de competición eh, ahí pues, a, hacen falta gente como estembre que son en realidad el, el aguador el que lleva el agua y, y al final estemembre se, se acaba haciendo famoso pero a pesar de él no a pesar de justamente lo, lo último que buscaría.
1: En esta película es curioso porque, bueno, está ambientada en los años 70, muy bien ambientada, por cierto, y, bueno, se habla directamente del dopaje como está presente, no solo a nivel profesional, sino casi en todas las categorías.
12: Sí, y además se le habla del dopaje en una, en una época en la que directamente se, se dopaban con anfetas, ¿no?, con anfetaminas a, a, inyectadas, o sea, una, una cosa tremenda, y, y cuenta... Cómo hacían qué trucos utilizaban para, para evitar los controles y, y cómo, se, cómo se los pasaban por, por el forro hasta que a este le pillan por cierto y, y tiene una época tiene una época en, en la cuneta nunca mejor dicho
1: Totalmente eh, Otra cosa que me ha gustado A mí de esta, de esta película La verdad es que se ve bastante bien Es un poco larga ¿No? Para mi gusto
12: Excesivamente larga, sí
1: Pero se ve bien Sobre todo Como decía Por por la ambientación eh, Salen eh, equipos tradicionales de, de la época Como el Vic Como el Cas Y yo se la recomiendo A pues a todos los fanáticos Ahora un poco De, de los retro Que tanto se lleva Porque eh, pues, A todos los que les gusten Las gorras Los mayots De la época Las bicicletas De, de esos años eh, yo creo que cualquiera puede disfrutar con, con esas imágenes.
12: Sí, es muy... La labor de ambientación es, es, para mí es perfecta. Es, es una película de, de hace cuatro días, desde el 2001. Y es, se han trabajado muchísimo todo, todo, todo lo que es ambientación, el, el mundo interno de del deporte, Es decir, desde dónde vienen los, los corredores, los corredores este, en este caso es, es un campesino, es un campesino que tiene su granja con su hermano, con sus hermanos y su madre y, 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 y ese es su sueño porque es, está claro que en esa época el, ese deporte tenía muchísima importancia y lo patrocinaban empresas muy pequeñas. Empresas, em, em, empresas locales que tenían equipos de 10 de, de diez, diez corredores y contrataban a un director deportivo y se la jugaban ahí porque eso les daba publicidad, ¿no?
1: Eh, comentábamos antes fuera de micrófono que esta película tiene cierto paralelismo con otra que revisamos aquí en los primeros programas de, de esta temporada de 11 tubos, con las estrellitas de Bellevue. Bellevue.
12: Sí, da la sensación de que las entrevistas de Belleville eh, está sacada está sacada de aquí porque tanto el personaje como como la ambientación como muchísimas muchísimas cosas vamos, es que hasta físicamente el perfil del del personaje de las trillizas es, es muy parecido a este a este actor no el, el perfil vamos la nariz la, la pinta y la historia que cuenta simplemente se desvía es como si cogiese un desvío pero parte de lo mismo no de un pringao y, 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 y de, habla de, la, de también de la, de la mafia y de la corrupción que, que existía alrededor del del ciclismo del dopaje de un montón de cosas
1: es cierto, al igual que el protagonista de las trillizas de Belvin, este hombre no sonríe en, en toda la, la película, prácticamente nada, es como un Buster Keaton de la bici.
12: Sí, es un, un, un amargado, como los que nos estamos acostumbrados a ver en, en todas estas películas que hemos ido presentando, la verdad es que todos los protagonistas son perdedores y muy, bastante amargados, ¿no?
1: Entonces nos damos por fracasados totalmente en la búsqueda de, del éxito relacionada con la bicicleta en el cine
12: Bueno, no, no, nos, nos queda algún programa, nos, intentaremos encontrar alguna película Yo de, de, ya no vuelvo a decir nada para que no me pase lo que, que lo que me pasó el programa anterior A ver si encontramos una, una película que en la que la bicicleta salga bien parada, ¿no?
1: A ver, no tengo yo mucha fe Mariano, eh, vamos con la música, porque esta peli sí que tiene un montón de, de música que te ha resultado muy, muy interesante, cuéntanos.
12: Sí, la, la música de la película no me ha resultado interesante, sino me ha resultado interesante lo que he descubierto a, a partir de la, de la música de la película. Esta película, eh, la música la, la firma eh, Philippe Edel, que es un músico, un músico belga de... creo que belga, <risa> sí, me parece que sí que es músico de músico de cine, ¿no? Y, y también está muy logrado el está muy muy lograda la, la ambientación porque reproduce ese, ese ambiente de la de la música de, de, de los años setenta y de la música relacionada con esto. de todas maneras me gustaría empezar con un, el, el, el primer, eh, la primera música que me gustaría que, que escuchásemos es el, la música con la que arranca la película, que es que es un es un tema que no es de este compositor, que es de, 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 de otro compositor francés que hizo un, un tema que se llama Vive le Sport, viva el, viva el deporte y que es muy 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 característico, es, es casi casi como un como un tópico, ¿no? De, de, del mundo del deporte y del mundo de la bici, ¿no? Pues vamos con ello.
1: Mariano, hay una escena muy graciosa cuando un compañero de equipo un italiano, muy italiano eh, le inyecta ¿no? una, una dosis para una de las carreras y aparece el Gislaine Lambert este en el control de, de la carrera, todo espídico que parece que se ha metido 100 rayas <ríe> y nos vas a presentar ahora un corte musical que tiene que ver un poquito con, con estas escenas ¿no?
12: Sí, este es, este es un corte que sí que es del compositor, de Felipe Del y y es, también es muy, muy característico de, de, este mundillo. Está también muy bien ambientado, sonando muy como música de la época, quiere ser salsa, pero salsa un poco, un poco mestiza, no vamos, mestiza, un poco cutre, digamos. Y, y le va, le va muy bien con la, con la, con lo que le pasa este, es, es la, la escena de la salida, cuando dan, dan la salida y de repente sale disparado, como si tuviera un cohete en el culo, es, es, es muy buena. Y el final también.
1: paje y aparece desolado en su habitación, en la cama y suena una música.
12: Sí, suena, suena un plagio, no voy a decir de qué, pero cualquiera lo va a reconocer rápidamente.
1: No hay mucha música asociada al ciclismo, salvo la famosa sintonía de Verano Azul, que a todos nos han siluado en alguna ocasión por la calle, y las sintonías de la Vuelta Ciclista a España, sobre todo en la época de los 80, que se ponían bastante de moda. En este caso, en esta película hay música francesa y y belga, yo creo, ¿no? que está dedicada directamente a, a grandes ciclistas.
12: Sí, es que una de las cosas que he descubierto a raíz de esta canción anterior, que me parece tan tan pobre, no vamos tan pobre, no sé tan tan tópica, he descubierto que tanto en, en Francia como en Bélgica como en Italia, que son los grandes países del, del ciclismo deportivo. Eh, la, los, los músicos más famosos de, de, de cada momento hacían hacían una hacían un, un, una canción de homenaje, cosa que aquí no ha pasado, no sé, a mí no me suena ninguna canción sobre Indurain, mira que ha ganado ni Montes. Ni Eva Montes ni, ni un paso doble ni, sí, bueno, algún paso doble habrá en su pueblo, su, le habrá hecho alguien, pero pero, pero no. Entonces aquí, eh, aquí por ejemplo eh, me he dado cuenta que hay una, en Francia hicieron una André Bertchuren Berchugan, será, se, se dirá, supongo, sí, sí. Eh, eh, le hizo una una, una canción a, a Pulidor, una canción que se llama Beef Pulidor, que este hombre era un acordeonista que vivió 92 años, vendió 70 millones de discos, o sea, este era una de las grandes figuras de la música popular en todos en todos estos años, un, un hiperfamoso que hizo esta canción, que también tiene muchísimo sabor a, para Pulidor. no Pues vamos a escucharla.
4: Una
1: canción para Pulidor
12: y otra para Bartali, de mi admirado Paolo Conte. Sí, tu admirado y el mío también, es uno de mis favoritos. Esta es una canción que hizo sobre un corredor, el corredor, uno de los más famosos, italianos, ¿no? Gino Bartali es que fue un profesional de entre el año 1935 y el 54 ganó dos tours tres giros en una época en la que esto tenía muchísima importancia y luego una vez muerto se descubrió que además en la segunda guerra mundial había salvado a 800 judíos de ser deportados de Italia hacia Alemania a los campos de concentración una cosa muy loable por, por su parte ¿no? pues
1: vamos a escuchar esta música tan
11: maravillosa Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il e cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di cauciù, sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei, tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei, oh quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali il naso triste come una salita quegli occhi allegri da italiano in gita e i francesi ci rispettano che le balle ancora gli girano e tu mi fai dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui le donne a volte si sì, sono scontrose o forse voglia di farla pipì e tramonta questo giorno in arancione si gonfia di ricordi che non sai mi piace restare qui sullo stradone impolverato se tu vuoi andare vai e vai che sto qui aspetto Bartoli scalpitando sui miei sandali la
1: curva. Pulidor, Bartali y tenemos otra canción para Eddie Merckx, que tiene mucha presencia en esta película, claro
12: sí. el, el héroe de esta película es Eddie Merckx, eh, pero vamos el, no, no es porque salga, sino porque realmente es, se habla de él constantemente como el referente belga, ¿no? Entonces hay un, hay un, un proyecto de un coro con chicos, un proyecto francés que cantan canciones que componen gente reconocida y que son canciones pues relativas a a cosas importantes como la ecología, eh, la sociología, la cooperación, la solidaridad. Y una de las canciones que, que hicieron es esta sobre Dimers, que es una canción que bien podría servir de sintonía para un programa como este, perfectísimamente.
1: corte que has seleccionado de esta película eh, siempre te suelo preguntar qué vamos a ver la semana que viene, pero me parece a mí que lo vamos a dejar en plan sorpresa no vaya a ser que eh.
12: casi, casi prefiero no tener que volver a empezar el programa como, como hemos empezado hoy y eh, la... lo dejamos en sorpresa Voy a ver, vamos a ver si somos capaces de encontrar una película en la que la bicicleta sea salga bien parada
1: es un reto que bueno, también podemos lanzar a los oyentes de Once Tubos. si conocen alguna en que eh, la bici sea todo, ¿eh? fashion, triunfo,
12: sí, ¿eh? sí, me, me, ahí queda, ahí queda,
1: a ver quién se atreva pues nada ya nos puede se puede comunicar con nosotros y que nos la proponga y, y la analizaremos el miércoles que viene
12: perfecto vamos a acabar con los títulos de final de de, de la película que, que hemos hablado hoy también un tópico esta música vuelve a ser de Felipe del y y es un tópico de ambientación musical y es también un tema interesante.
1: Pues nada, Mariano, muchas gracias una vez más y hasta la semana que viene.
12: Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
0: Winian's Radio Bike.
1: 11 Tubos es un programa que se emite desde la ciudad de Madrid. Lógicamente, la mayoría de experiencias y de noticias que aquí tratamos tienen que ver con esta ciudad, pero de vez en cuando. Nos gusta echar un vistazo a lo que sucede en otras ciudades del mundo, como hicimos la semana pasada cuando tuvimos la ocasión de hablar con la gente que organizará el próximo for Mundial de la Bicicleta en México. Al fin y al cabo, el auge de la bici es un fenómeno que está sucediendo en muchas ciudades de este planeta y por eso hoy volvemos a cruzar el charco para hablar con la buena gente del colectivo Bici Urbanos de la ciudad argentina de Córdoba. Tenemos al otro lado de la línea a Guillermo Garrido. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal estás?
8: Hola, Juanite. ¿Cómo te va? Buenas tardes y... Hola a toda la audiencia.
1: Muy bien, Guillermo, muchas gracias por atender la, la llamada de, de Once Tubos. Vuestro colectivo está en Córdoba, en Argentina. Es una es la segunda ciudad más poblada de, de Argentina, después de Buenos Aires, si no me equivoco.
8: Ah, eh, sí, así es. Entre mm. Córdoba y Rosario, digamos, son las, las, las ciudades que secundan a, a Buenos Aires, que la
1: capital. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué es exactamente el, el colectivo biciurbanos?
8: Bueno, eh, es un colectivo de de vecinos de personas de la ciudad que digamos con la inquietud de poder eh, usar la bicicleta como medio de movilidad eh, diario, eh, nos empezamos a a congregar también eh, siempre hay algunos contextos que ayudan, en ese caso había eh, ya hace 10 años eh, una, una chica de Ecuador con una experiencia también de militancia en favor de la bicicleta y, y bueno, fue la que nos terminó de entusiasmar para que comenzáramos a hacer una actividad de visibilidad eh, conectando dos instituciones de la sociedad civil, una biblioteca popular y un centro cultural de dos barrios. Y fue entonces, desde entonces que empezamos a pedalear y aquí estamos.
1: ¿Qué problemas de, de tráfico, de tránsito, como decís, allí tenéis en Córdoba? Porque Córdoba es una tiene más o menos cuánto un millón y medio de habitantes, una cosa así. Sí, un millón
8: cuatrocientos mil.
1: ¿Cuáles son lo, los problemas de, de a diario que tenéis allí con, con los coches?
8: Y bueno, eh, en realidad te digo que lo que decimos es que eh, si bien en estos últimos eh, años Hemos, se ha conseguido insertar en la agenda pública a, a la bicicleta, en la agenda pública municipal ¿no? eh, y también ciudadana a reconocer a la bicicleta como medio de movilidad y a tener que atenderla. Eh, también eh, tenemos que reconocer que en los últimos 10 años eh, hubo un avance del parque automotor como, como pocas veces antes sobre todo digamos, en cantidad, ¿no? y eso ha hecho que, eh, que la calle sea realmente un lugar de, de alto riesgo, y, y bueno, combinado con, con ciertas características eh, que, digamos, que tenemos para, para manejar, para conducir los vehículos, hace que realmente eh, digamos, transitar en bicicleta por cierta zona sea un, una situación de riesgo, ¿no? Entonces... Eso se ve traducido, y ese ese riesgo se percibe, eh, aunque se puede se puede moderar, es, ese riesgo es percibido por la población y también se ve traducido en que hay gente que no, no se anima a usar la bici. ¿no?
7: Uh-huh.
8: Eh, tiene que ver con eso, con, sí. con, con una sensación de que, de que uno está expuesto en la calle. no o sea Hay muchos autos, los autos tienen a veces eh, conductas digamos, donde media selvática, digamos. Sí. Y, y bueno, también tránsito pesado en el centro o en los accesos a la ciudad, y calles angostas, con, digamos, donde uno tiene que convivir con el auto. Entonces, realmente, digamos, es una situación difícil.
1: Por lo que veo, es bastante común a otras ciudades, o por lo menos es común a, a la situación de Madrid. Eh, ¿Tenéis datos del porcentaje de usuarios de bicicleta respecto al resto de vehículos? ¿O más o menos lo puedes calcular? y sí,
8: estamos muy bajos. Estamos abajo del 1% uh-huh. de los viajes diarios. Eh, de los viajes diarios. Uh-huh. Eh, si hablamos de vehículos que circulan por la calle, creo que era 2,5. Igual son datos que lamentablemente no hay un seguimiento estadístico intraanual, así que eh, están desactualiz- desactualizados. si sí uh-huh. se ve, te digo... Sí se ve, a ver, eh, hay un cambio, digamos, hay un cambio. Así como hablamos de que, de que está inserto en la agenda, también se ve que, que hay, un, hay mucha gente que lo empieza a identificar, eh, sobre todo la gente joven, ¿no? Lo, eh, lo empieza a identificar como una oportunidad y no como, y no como una imposición eh, a, la, a la bicicleta. Y, y eso se ve traducido en, en gente pedaleando por la ciudad que a uno le causa mucha simpatía uh-huh. eh, así que hay, digamos, hay un avance hay un avance, hay que reconocerlo que hay un avance eh, se está gestando está en una fase, yo diría eh, eh, embrionaria no uh-huh. eh, todavía no, no ha habido un despegue en cuanto a cantidad de gente que la, que la eh. bueno, también Córdoba tiene la particularidad de que de que es una ciudad territorialmente muy extensa, que podría decir hoy la superficie, pero si sí comparativamente es tres veces la, la superficie de la capital federal, ah, la capital federal tiene y medio 4 millones de habitantes y entran otros tantos diariamente. Sí. Eh, bueno, tenemos tres veces esa superficie con una población tres veces inferior. Entonces, también las ciudades dormitorio, que es otro fenómeno, o sea, son ciudades satélites sí. que hacen en la metrópoli que bueno, toda esa gente resuelve su traslado del auto ¿no? uh-huh. eh, bueno, son características que hacen que, que bueno, que la bicicleta eh, tenga que encontrar la vuelta, digamos. Hay, hay, hay muchas posibilidades creo que, que, que a la larga la bicicleta va a terminar siendo una de las alternativas fuertes, pero pero bueno hay que trabajar para eso
1: eh, Guillermo, ¿existe algún sistema de, de bicicleta pública o está prevista su implantación en los próximos años?
8: Mira, eh, eh, se ha conversado el año pasado y este año han vuelto a presentar el tema como una posibilidad desde los ámbitos legislativos del municipio, también desde el Ejecutivo han mostrado algún interés, pero no se ha llegado todavía a algo cierto. Digamos. La ciudad ha sido de Cide, Rosario, recientemente de Mendoza ya lo tienen incorporado y hace ya varios años que lo tiene también la Ciudad de Buenos Aires así que como verás Córdoba todavía en materia de ciclismo urbano tiene un
1: atraso relativo. Da un poquito por detrás y en estas ciudades que me comentas ¿ha tenido éxito la implantación de, de la bicicleta pública? ¿Se ha notado eh, la normalización de, de la bici al menos en, en el área donde están implantadas?
8: Eh, mira eh, tengo pocos elementos, pero para no hablar macana, te voy a decir a ver, algo sintético. Eh, en, en Mendoza me parece que es bastante reciente y eh, son están en las estaciones de los ferrocarriles, el ferrocarril urbano en Rosario es céntrico y hay una intención de, de ampliarlo. Uh-huh. Y, y en Buenos Aires tiene un poco más de, de, de estaciones. En, en Buenos Aires tuvo bastante adhesión también tuvo inconvenientes asociados al vandalismo, ¿no? más allá de las cuestiones de, la, de las cuestiones que siempre hay que ir resolviendo. Sí. Eh, lo que te quiero decir es que eh, en ninguno de los casos yo lo veo como que sea una, eh, una solución de escala, sino me parece que es más... Puede ser en en casos puntuales, pero no en forma significativa. Yo creo que tiene que ver más, sobre todo en estos lugares, con un mensaje positivo desde el Estado municipal en relación a la bicicleta como medio de transporte. Entonces, eh, creo que tiene más poder desde ese lugar persuasivo que que desde una solución masiva, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones para atender antes que incorporar este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Lo entiendo yo así, no quiere decir que todos coinciden con esta posición, pero digo, si uno estuviera preocupado realmente por el transporte en la ciudad, hay otras prioridades. Pero bueno, esto no deja de ser un mensaje positivo, una señal desde el Estado, un guiño hacia, hacia una modalidad de transporte que, que también tiene que estar presente y generalizarse, no Entonces, por lo general suelen instalarse en las zonas céntricas y, y tienen eh, muchas veces una función... ...comunicativa... ...también a veces de servicio al turismo... Mm. Eh, ...que no está nada mal...
1: Uh-huh. Eh, ...volviendo a vuestro colectivo... ...a Bicirbanos, Urbanos... Eh, ...cuéntanos que, qué actividades organizáis habitualmente...
8: ...bueno... Eh, eh, ...una de las actividades... que digo yo siempre son... La, ...uno de los activos más lindos es... Eh, ...la, la pedaleada o bicimovilización... ...como le decimos nosotros...
7: Eh,
8: ...o la masa crítica... Uh-huh. Eh, ...mensual la hemos hecho históricamente, arrancamos durante la semana y fuimos buscándole la vuelta y terminamos haciendo los sábados primero la mañana y después la tarde eh, durante 10 años y eso la verdad que es un, es un espacio hermoso porque la gente realmente pues, eh, se acerca a gusto, ¿no? con la idea de intercambiar con pares, de conversar de conocer un poco más sobre eh, la, la cultura del ciclismo y eso es un activo muy lindo que lo hemos sabido, creo, a cuidar y, y bueno, conserva eso que, que, que sigue atrayendo gente eh, por otro lado, hemos ayudado, hemos más que ayudado hemos trabajado eh, para que se gestara un taller de ciclomecánica que funciona en un centro cultural cerca del centro de la ciudad eh, un taller de ciclomecánica es algo que digamos, le llamamos nosotros a un espacio eh, de, de autogestión que tiene que ver con, eh, con la posibilidad de que alguien pueda reparar su bicicleta eh, aprender a hacerlo eh, recibir la asistencia de alguien disponer de las herramientas adecuadas a veces conseguir repuestos digamos usados por supuesto pero que a lo mejor el que no tiene posibilidad de comprarlo pueda conseguir algo usado y a veces también se han trabajado sobre campañas de, de revalorizar o puesta en valor de bicicletas para Ponerlas de vuelta a circular en la calle, que nosotros llamamos recicletas, jugando sí. un poco con la palabra bicicleta y reciclado. Sí, eh, ese es otro de los, de los espacios que, que hoy, han, hoy ya tiene autonomía el taller, pero es un espacio eh, gestado desde el de, de vicio urbano. Y después tenemos una reunión, eh, una reunión eh, semanal que, que tiene que ver con, con la construcción de la agenda o el manejo de la agenda del colectivo. Que, que después se ve traducido o en acciones eh, de diálogo o interpelaciones en municipio o en acciones coordinadas con la ciudadanía, eh, un poco, un poco eso es eh, la difusión, no tenemos un espacio eh, virtual, digamos, en las redes sociales donde donde la gente expresa lo que, las novedades que tiene, la, las cosas buenas, las cosas malas que están pasando en la ciudad, novedades técnicas, bueno, un poquito Así que eso es más o menos la, la dinámica que tenemos, que es una reunión eh, semanal presencial, que si bien es bien programática, es permanente, y permanentemente insistimos en la posibilidad de que gente nueva se sume, eh, o sea que son abiertas, y bueno, esto, el espacio virtual, la pedaleada eh, mensual y el taller de ciclomecánica que hoy también ya tiene dos talleres en la ciudad, así que bueno, también apostando a que esto pueda seguir creciendo.
7: Mm.
1: Eh, cuéntame, Guillermo, por curiosidad, porque aquí en Madrid muchas veces comentamos, pues, a la gente que nos dedicamos a, al tema del activismo, sobre la bicicleta, que la media de edad de nosotros es bastante elevada, o sea, aquí todos los que estamos metidos en, en este general tenemos más de 30, más de 40 y muchos más de 50 Allí en Córdoba o en Argentina en general Más o menos en qué, en qué edad estamos hablando Hay gente más joven, la gente joven se la ve implicada O, o también sois unos carrozas ¿Qué os dedicáis a esto?
8: Eh, mira, una vez eh, Me parece que domina la, la población joven eh, Una vez eh, tuvimos una reunión con, en el municipio una, 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 Un acto formal Donde se hizo, hizo un convenio entre la universidad y el municipio y el intendente estábamos, un compañero y yo, y en eh, cena este compañero, y eh, él ya tiene 60, creo, ¿sí? cumplió este año. Y, y bueno, el intendente nos llamó los chicos de bici urbano. <risa> y debo decirte que esto un poco caracteriza el imaginario del de tipo de población que, sí. que, que usa la bici o que promueve su uso, ¿no? O sea, dominantemente, predominantemente gente joven. Eh, de los 20 y de los 30 diría yo uh-huh. eh, eso un poco uh-huh.
1: Muy bien Guillermo ya por último eh, cuéntanos en qué redes sociales estáis activos para que los oyentes de, de Once tubos y los lectores de, de En Bici por Madrid eh, os puedan conocer un poquito más
8: Bueno, los invitamos a sumarse tenemos un blog eh, eh, que es eh, www.biciurbanos .com.ar, eh, si lo googlean ponen la palabra bici Urbano, les va a aparecer rápido, y si no también el grupo de Facebook urbanos eh, un grupo eh, en el que pueden conocer un poco, digamos, gente que suscribe en forma virtual y que también a partir de ahí gesta actividades eh, dentro de la ciudad.
1: Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido ¿Cuántos? un plan... sí
8: a vos y a la audiencia, eh, un gusto poder compartir un poco nuestro trabajo y nuestra experiencia local, eh, y bueno, toda la solidaridad con ustedes para seguir empujando eh, la temática que, que nosotros lo vemos realmente como un círculo virtuoso donde todo es potencia y todo es positivo, así que eh, vayan los saludos para, para ustedes
1: los madrileños. Pues igualmente, eh, mucha suerte y nada, seguiremos en contacto y seguiremos eh, de cerca toda la actividad de, de biciurbanos. Un abrazo. Venga, chao.
0: Once tubos. Darwinians Radio Bike.
1: Sección de mecánica en 11 tubos a cargo de Alberto Hens, de Más que Parches. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? tal? Estás disfrutando del puente eh? en este miércoles casi festivo, entre fiesta y fiesta. Me han dicho que te has ido por ahí, a tomar el aire fresco. Estoy un poquito fuera de de Madrid. Haces bien, tú que puedes. Nosotros, sin embargo, aquí, en medio de la semana festiva, estamos dándolo todo. Alberto, eh, te lo proponía la semana pasada... Y supongo que has hecho los deberes. Mucha gente tiene una gran duda cuando se plantea que su bici lleve una asistencia al pedaleo. Y la duda que se plantean es, ¿qué hago? ¿Me compro una bici eléctrica o electrifico la mía? Ayúdanos a resolver este este dilema.
13: ¿Cómo resolvemos este dilema? Pues no sé. Eh, Primero deberíamos saber qué tipo de bicicleta tenemos porque a la hora de adaptar un kit o son mucho más económicos pero no se pueden adaptar a cualquier bicicleta uh-huh. deberíamos de tener una bicicleta a un tanto robusta uh-huh. y, y bueno lo mejor para eso es que alguien nos eche una mano viendo viendo la bicicleta uh-huh. yo no, no a todo el mundo que viene al taller le aconsejo montar un montar un kit en su uh-huh. en su bicicleta porque bicicleta es un poquito más endebles tener en cuenta que es una asistencia al pedaleo pero no deja de ser una cosa que no adapta al fabricante mm. si la horquilla no está preparada o no es suficientemente fuerte se puede debilitar
1: mm. supongo que por ejemplo una bici clásica es una de esas bicis que podemos descartar rápidamente ¿no? para electrificar o no
13: eh, sí o no, porque por ejemplo en una de las bicicletas de Alejandro de Mentros, uh-huh. es una Bianchi antigua de carretera,
7: ¿Sí?
13: y tenemos adaptado un kit en la rueda delantera, no hay ningún problema, uh-huh. pero si hay que ciertas bici de baja calidad, que pueden venir de fuera, que se venden por internet, ¿no? en algunos supermercados, uh-huh. que no son aconsejables tanto por frenos y por un poco los componentes que, uh-huh. que lleva... Los kits tienen un coste un poco alto, aunque aunque luego se disfrutan un montón. Sí. y Siempre es más barato que una bici ya, ya electrificada de, de la casa, uh-huh. un eBay. ¿De qué orden de pues, precios
3: puede ser, Alberto, un kit de adaptación?
13: Puedes uh, adaptar un kit en torno a unos 500 euros. Uh-huh. Hay más baratos que se pueden comprar en China y demás. Uh-huh. Pero yo no lo recomiendo, porque a la hora de tener un recambio hay distribuidores nacionales hay un par de empresas que no hay ningún problema con ellos
7: mm-hmm. te
13: rompe una pieza te caes y se te rompe la pantallita que, que tiene el kit el display es un poco más complicado de, de encontrar
7: mm-hmm.
1: entonces eh, comparado con la adquisición de una bici eléctrica si hablamos de precios 500 euros tampoco es mucho dinero
3: para amortizarlo ¿no? si te toca usarla todos los días o no o a grandes distancias
13: yo no lo veo sí la verdad es que se amortiza muy rápido claro y es cierto que si tu bicicleta, si le vas a dar un uso de ciudad o un uso de montaña un poco más intensivo y tu, la bicicleta que tienes hoy en día es un poco básica, pues a lo mejor sí te compensa comprar una una bicicleta eléctrica, una e uh-huh. Vienen mucho mejor preparadas, los cables van suelen escondidos por dentro del chasis, son bicis muy muy completas. Uh-huh.
1: Hablamos de, del precio y de lo que pesa en nuestros bolsillos, pero también cuando adaptamos una, una bici y le metemos uno de estos kits, eh, ¿cuántos kilos de más le estamos metiendo a nuestra bici y cómo afecta al comportamiento de, de la bici cuando rodamos con ella?
13: Cuando rodamos con ella tampoco se nota mucho. Depende mucho también de, del tipo de batería que llevemos. Cuanto más pese la batería, más kilómetros vamos a tener de autonomía pero también vamos a incrementar bastante el peso, suele rondar unos 8 kilos. ¿Se nota? Sí, una vez electrificas una bicicleta, pasa a ser una e entonces son bicis que están preparadas para ir con el motor. Si no llevan la asistencia, se vuelven pesadas, es como si coges un bici mat y no le funciona el motor. No son tan tan pesadas como bici mat, pero, pero cuesta un poquito.
1: Uh-huh. ¿Y tú qué prefieres? ¿Eh, ¿Que el motor vaya en la rueda o que el motor vaya en el, en el eje del pedalier?
13: Uh-huh. Aquí hay mucha uh-huh. controversia con el tema A mí me gusta que vaya en la rueda delantera uh-huh. porque Pues mira, el, los motores que hay en el pedalier a mí me gustan De hecho, igual, pongo como siempre, ejemplo, a Mensor Que tiene ya una flota de 11 cargo bikes y tras electrificado en el taller y me, cuando tenemos el motor en el eje del pedalier simplemente el tener la avería de tener que cambiar el eje de pedalier ya es más, cost, más costoso mm-hmm. y luego hay otra cosa muy importante, que a mí me parece que sufre mucho la transmisión porque si nosotros, haceros a la idea es que vamos teniendo una cuesta con una bici que no es eléctrica mm-hmm. nos quedamos un poquito forzados, nos ponemos de pie sobre la bici y cambiamos estamos ejerciendo mucha tensión sobre la cadena y el cambio cruje con las bicis que tiene el kit de asistencia en el eje de pedalier, lo que hace es empujar sobre el eje de pedalier, entonces siempre va soportando una carga superior a la cadena, que si fuese en la rueda que, que podría, podría salir cuesta abajo no, no sufre nada la transmisión luego a la hora de, de tener un pinchazo y demás yo prefiero que estén en la rueda delantera porque cualquier persona es capaz de soltar la clemecita, la clemecita que lleva sí. y poder cambiar la rueda uh-huh. o inclusive decir me voy a hacer una ruta, no quiero motor suelto la batería, quito la rueda delantera y pongo una rueda normal uh-huh. vale. vuelvo a tener mi bici para irme a dar una vuelta
1: sin motor Eso sí, es una, una gran ventaja eh, Alberto, has notado en tu tienda en la tienda-taller de más que parches un aumento de la gente que te hace este tipo de, de consultas
13: Sí, mucho, últimamente mucho Y viene mucha gente que ya ha electrificado la bici. En otros sitios, en en temas de mantenimiento, se ven ven más bicis eléctricas y más bicis que que se han electrificado.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias por resolvernos esta duda. Bueno, Miguel quiere hacerte ah, una pregunta. Que
13: se notará un poco...
3: ¿Te acuden usuarios resignados por el mal funcionamiento de Bicimat o no es este caso?
13: No, no es el caso. Normalmente los clientes que suelen venir con la bici eléctrica, gente que, que anda muy apurada de tiempo, pero si quiere ir en bici, que tiene un trayecto muy largo y un trabajo que, que además requiere un esfuerzo, gente que ocho horas trabajando, salgo muy cansado y me cuesta mucho volver a casa porque tengo que subir una cuesta enorme. Y luego gente mayor, mucha gente mayor que... A ver, se ha retomado con la bici porque es porque eléctrica. Tengo un par de clientes que hacen 30 kilómetros diarios y mm. ya están muy contentos porque se han jubilado y dicen que sin el motor no, no podrían estar tanto en la fuera de
3: casa. Mira, qué ejemplo para esos que dicen que no se puede cuando vives en, en, en las áreas metropolitanas, ¿no? cuando por eres ejemplo, mayor o claro, que eres más mayor más. o unos kilos de más. ¿no? Mm-hmm. Poderse se puede y hay tecnología para ello.
13: Sí, la verdad que, que ha ayudado mucho a que gente, gente mayor vuelva a coger la bici.
1: Pues nada, Alberto, muchísimas gracias. La semana que viene es el último programa de la temporada. Te vamos a ver por aquí por el estudio o te vas a hacer derogar.
13: Vamos, vamos a intentarlo. O sabes que soy un chico muy ocupado,
7: <risa> pero lo
13: voy a intentar. Habrá me cervezas.
7: Me gustaría
1: La cerveza y, y mentas poleo Bueno, eh, Alberto, pues lo he dicho La semana que viene, de una manera o de otra Te, te esperamos en tubos
13: Vale, un abrazo, chicos Venga, un, un abrazo, abrazo. Te... Chao
4: Ya conozco ese teatro
1: Ese teatro de las excusas que despedazamos aquí en el excusómetro Hoy tenemos una... ...a propuesta de Villarramblas... ...que es... ...la bici es de perroflautas... ...eso... ...qué dices... ...qué dices... ...vamos,
2: ...esto sí. ha sido uno de los mayores teatros... ...a los que se ha puesto la bici... ...los últimos... Bueno, está superando ya... 30 ...treinta años aquí en España... ¿eh? es sí. el, el, ...el famoso... ...la famosa losa de... ...la bici es de pobres... ...la bici y tal... Eh, ...que luego ha pasado... ...a que quien reivindicará la bici... ...tuviera un perfil clarísimo... ...de hecho... Todavía se puede observar ese perfil claro, dicen las malas lenguas, cuando te asomas a la bicicrítica y, y hay un cierto olor en el ambiente, a algún tipo de... A filantro. De, sí, de, de hierba aromática. De
3: perfume caro, ¿no? sí,
2: de, 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 y claro, que, que luego genera pues, ese tipo de.
1: Claro, pues las hierbas tampoco son monopolio del sector, pero flauta. No, pero
2: pero al final forman parte de, un, de una iconografía de una colectiva. De, voy a decir una cosa que me va a granjear muchos muchos enemigos, pero fijaos que yo hace poco he, he podido ver dos casos de, de políticos. Eh, que han reivindicado la bicicleta en medios públicos eh, como para ir a... No, no como deporte, sino como medio de transporte Uno de ellos, con eh, Borja Caravante Del Partido Popular coincidí en, en una entrevista en, en, en televisión Y él había descubierto Bicimad Y se había mostrado entusiasta ¿no? Con la posibilidad de, de moverse en bici Y el otro quizás es más más conocido Estamos hablando de Uralde ¿no? de de, Efectivamente de Equo Que reivindica de manera sistemática cada No sé cuántos bueno, días al mes yo,
3: yo quiero añadir uno Que es el secretario claro. de Estado para el Empleo
2: Claro, eh, Pablo Riesgo estamos hablando el
3: riesgo, el riesgo sí que se va en bici mm. todos los días desde bueno, lo de Alarcón es un, es un perfil a un más, más deportista
2: no de coger casa de campo ahí vestido en tal bueno, pero, pero llegas a nuevos
3: ministerios pero, y...
2: yo me, en todo caso por por el tema de la iconografía eh, Borja Caravante lo comentaba el chaqueta y corbata cuando cuando coge bici más y yo creo que al final hace mucho más proselitismo ese tipo de perfil que el que lo haga alguien de un ecologista. Porque el ecologista está todavía con ese mundo de, a la bicicleta es esto, de los comeflores, al final, hablando hablando en plata. Quizás
1: sea la culpa, como hablamos en la sección de Mariano Marín, de, del cine, ¿no? que no damos con no. una película yeah. en la que no se hable de, de pobreza, de marginación. Sí, ¿no? hay, todo eso
3: ese lastre que, que histórico ¿no? y cultural mm-hmm. pero bueno
2: bueno cómo, cómo que, convencemos a la gente de que, de que, que esto se está ya superando a mí se me
1: ocurre una cosa ver, tú Iván eh, no eres flauta no no, no
2: sé, dependen en que el entorno me mueva, a lo mejor como me ven aparecer con la bici me dicen que sí, pero claro... No, pero sí, aparentemente
1: no. Tú, Miguel, tampoco, ¿no? No, sí, pero claro, tampoco... Yo, ¿qué creéis? No, tampoco... No, hay una persona profundamente no,
2: no le veis, pero claro, no sé, los que están en YouTube sí, pero los que los estáis escuchando, no veis aquí a Juanitis con su chaqueta y su corbata azul oscuro a juego con carne sí, eso, con los, sí, gemelos, sí. con los gemelos, que
1: no sé. Claro. No sé son, y cómo venimos aquí al estudio. Sí. Vestidos de calle, no, normal. ¿En qué transporte? En, qué transporte? ¿En eh, bicicleta. Ah, en bici, sí, sí. ¿eh? Pues ya está, la bici no de perro flautas. Acabada, <risa> la, sección. Acabada <risa> la sección. Liquidado. Bueno, bueno, no
3: hay más que ver el perfil de la gente que va en bici hoy, hoy por las ciudades, ¿no? Es variada y... y no, la en Madrid ha sido bicida. espectacular.
2: En el caso de más por sí. ejemplo, ha sido brutal porque de eso, de pasar un perfil que efectivamente era... Eminentemente, el que vaya a ser la bici crítica gente joven, de cierto perfil izquierdista, con muy reivindicativo y tal, a empezar a ver, eso pues, gente con chaquetas, señoras, con los niños, tal, o sea, se ha ampliado a todo el espectro de la sociedad el en cuestión de, de tres tantilo, años, ¿eh? ha, sido, ha sido la normalización que ha supuesto. Eso, yo creo que quien todavía está con ese discurso de perro es porque vive en periferia y no, okay. no, no vive en una zona que tenga bici más y sí. todavía no la ha visto, no la ha llegado, entonces ya, ya le llegaron. Que se
1: acerquen al a a barrio Salamanca sí. o a Chandería, que, claro. y que se estén, nada, cinco minutos eso, mirando. O, y... al ce- o al centro de Barcelona, o a cualquier centro de... Cua- o Londres. Española,
2: o exacto, que tiempo. Londres. Sí, sí, sí. Claro. Sí, no tenemos a para... Boris Johnson, que decía hoy que echaba de menos la bici, de que se ha convertido en importante por toda la polémica que hizo con el Brexit, pues decía que ahora tiene que ir con guardaespaldas y que ya no puede ir en bici. bici. ¿No? chicos tú te la has buscado. te sí. sí. Haberte quedado de alcalde. No haberla
1: metido. No haberla sí. no decir.
3: Bueno, hacemos un balance para los que hoy se... es la primera vez que escuchan esto. ¿O han escuchado unos pocos capítulos, hasta ahora ya hemos hablado de excusas que son el sudor en el primer capítulo y a continuación lluvia, cuestas, equipaje, robos o miedo a a eso, a que te la roben, eh, que las veces son lentas, peligrosas y eh, que son caras. Todo eso en los podcasts de de los capítulos anteriores.
1: El miércoles que viene desmontaremos una excusa más, más. si nos queda alguna por ahí. Última excusa. Seguro que, que alguna habrá por ahí. Pues eso, el miércoles que viene más es metro. Venga, que hay que cenar. Eso, a la casita.
4: Relatar el principio
8: no puede ser.
1: Pues como bien decía Iván, es hora de cenar. Ya pasan unos minutos de las nueve de la noche. Tenemos que ir a casita, despacio, con nuestras luces. Y bueno, como todos los miércoles, queremos agradecer a todos los oyentes que habéis estado ahí escuchando en directo en esta semana festiva aquí en, en España a los que lo hacéis a través de las plataformas de podcast, gracias a nuestros colaboradores gracias a los invitados gracias a Marcos y a Jorge que están ahí en la técnica y a todo el equipo de, de Darwinians que bueno, pues también hacen que todo esto sea posible a Ismael que está por ahí, a Iñaki, a María, Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la semana oh. que viene más último programa de la temporada eh, tendremos mm. contenidos muy interesantes con matasuegras, con un espumillón. No todavía no, no te queda mucho no. para eso, Miguel. Wow, eh, wow. Vamos a esperarnos un poquito, eso más adelante. Como me gusta a mí la Farándula. <risa> es que me gusta mucho la fiesta. <risa> si no le traes un matasuegras es que no viene. ¿eh? No, 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 no hay manera. Pues lo dicho, chicos, eh, el miércoles que viene más bici aquí en Once Tubos en Darwinians Radio Bike. Hasta la próxima.
4: De aquel calor, yo me transmito.
0: Da el paso. Ven Ve bici. Once tubos.